אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. הפטרונים שלי, שאולי חלקם מתישהו באיזשהו שלב יצטרפו לשיחה, ואשתי, רון אפשטיין, ברק, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, אישה 0703, יובל כוכבי, אברהם גולדברג, אלכס סירה. איגור טסקר, גיא כץ, מתן אביר, וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, המתוקים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות. אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סרטון, ולהצטרף לסטרים פטרונים חודשי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים שלנו, בין היתר פייסבוק, איפה שאני... מפרסם כתבות פחות או יותר באופן יומי, עם קצת קומנטרי, ולינק לקבוצת טלגרם הפסיכית שלנו, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון, איפה שאפשר לשים תרומה פר סטרים שאנחנו עושים, אז נגיד אתם יכולים לשים דולר, ואז אם עשינו ארבע סטרימים בחודש, שזה פחות או יותר מה שבדרך כלל יוצא, אז יצא לכם ארבע דולר בחודש. ואם אתם רוצים לשים תרומה... חד פעמית, פשוט כי בא לכם, או כי אתם אומרים, וואו, הסרטון היה ממש שווה את זה ועשה לי גורו גורו בבטן, או אם אתם רוצים לשים תרומה חודשית, אתם יכולים ללכת לפייפאל, וגם לזה יש לינק ב-www.factualia.com. סיימנו את השפיל. R.A. אומר, גיא כץ משתתף בצ'אט. נו, בסדר, good enough. הרי uh, אומר שהצפיות בסרטוני סין לא כל כך... הם כן, אם אתה מסתכל על ה... Uh, uh, בסטטיסטיקות של יוטיוב, uh, אז אתה יכול לראות כמה מזה מגיע מסאבים, כמה מגיע מלינקים ישירים, שזה בדרך כלל אנשים שבאים מהטלגרם או מפייסבוק וכאלה, uh, וכמה מקבלים את זה כמעין צד שלישי. ואם אתה תסתכל, אז אתה תראה שזה אה, מתחת למידיאן שלנו. אבל החלק הכי חשוב זה שכל הצפיות שבאות מההום פייג' ודברים כאלה, פשוט נמחקו לחלוטין. אה, הם לא שם יותר. כן. בקיצור... ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. אז היום אנחנו נדבר קצת על וולף ווריירס. עכשיו עידן, אני ממליץ לך לעשות פליפ שנייה ל- ל- לשמוע את זה ביוטיוב, כי צריך לזה סאונד. זה די משעשע. כי יש, יש איזה, אוקיי, אתם יודעים מה, קצת, קצת הקדמה. קודם כל, יש משהו שנקרא Wolf Warrior Diplomacy, 
וכאן רואים מי שמסתכל על המסך, מצד שמאל רואים את הפוסטר של הסרט עצמו, ומצד ימין לקחו את הפוסטר ושמו את אחד, אחד מהדיפלומטים האלה שהם וולף ווריירס, ובגדול וולף ווריירס סטייל הסרטי אקשן האולטרה פטריוטים האמריקאים בתחילת שנות ה-80. אז וולף ווריור הראשון היה מאוד מאוד דומה להם, הוא כאילו פחות או יותר גם מבחינת רמת האיכות וכאלה, אותו ראיתי אשכרה. לא ראיתי את השני, והשני דווקא נחשב לממש טוב, זאת אומרת, אומרים שהוא פשוט סרט טוב. וכל הרעיון שם זה כזה גיבור סיני על. עכשיו, כל מי שרואה, כמוני נגיד, מאוד אוהב סרטי קונג פו ודברים כאלה, אז אתם מכירים את התמה הסטנדרטית, יש לכם ארעים, זה או איזה אירופי לבן עשיר כזה, או יפני. כאילו, זה, זה שתי הדמויות הרעות, ותמיד יש איזשהו אה, סיני שאיכשהו, למרות הכל, כנגד כל הסיכויים, מצליח לנצח אותם. מה שכן, הסרטים היותר חדשים, עכשיו, אני אתן לכם, אגב, הסרטים עכשיו היותר חדשים, זאת אומרת, תמיד, הסרטים שיצאו לפני זה, רוב הקונג פו יצא מהונג קונג, אז הם היו פחות חזקים בפרופוגנדה. כן, היה להם איזשהו קטע כזה של... כבוד לאומי כזה. כן, וכבוד להיסטוריה של, של, של סין. הסרטים החדשים שיוצאים, כאלה שהם במימון פרטי, לא, לאו דווקא ישירות של הממשלה, הם, הם, הם שונים קצת, שונים מאוד. אז למשל, מי שראה את איפמן, שהראשון הוא סרט פשוט מדהים, אחד מהסרטי קונג פו לדעתי הטובים ביותר שיצאו כאילו אשכרה אי פעם, <coughs> למרות שהיום מי שרוצה סרטי מכות, אז הסרטים התאילנדים בצורה משמעותית יותר טובים. הם לקחו אותם בגדול. גם בגלל שתאי בוקסינג יותר מרשים לדעתי מקונג פו, אבל לא משנה. או וושו. בכל מקרה, הסרטים האלה שעכשיו מגיעים ממיינלנד צ'יינה ולא מהונג קונג, אז קודם כל יש להם אספקט הרבה יותר חזק של פרופוגנדה, כי כמובן הם גם צריכים לעבור את הצנזורה. אבל הם נשארים עם אותה תמה, אבל יש להם גם אקסטרה. אז מי שראה את איפמן, שלוש, שזה האחרון שיצא, זה פשוט זוועה, זה, זה אשכרה סרט פרופוגנדה, אי אפשר לראות אותו. קודם כל, ה-fight scenes הם על הפנים, פשוט זה היה כזה, אוקיי, בסדר. מה, פאוור רנג'רס על הפנים כזה? כן, אשכרה, ככה זה הרגיש לי. כאילו, אתה יודע, זה לא פאוור, בתור מי שבאמת אוהב סרטי קונג פו, ואני... אני רואה, אין, אין כמעט סרט קונג פו שאני לא ראיתי או מוכן לצפות בו, כמעט לא משנה עד כמה זה שיט. מבחינת הסרט עצמו, כל עוד הפייט סינס טובים. והפייט סינס שם, אין שם שום דבר חדש, הכוריאוגרפיה סטנדרטית, 
והסיפור מסביב הוא כל כך צולע, שפשוט, אה, קאמן. והוא כולו פרופוגנדה נגד ארה״ב. סרט שלם שהוא פרופוגנדה, פשוט פרופוגנדה, מא' עד ת' נגד ארה״ב. והם ממש, הם עושים את כל השיט של SJWs, כן? זה, הם, הם אשכרה מדברים על, על כמה אמריקאים גזענים וכל מיני כאלה. פשוט סרט פרופוגנדה. וולף ווריור הוא באמת פרופוגנדה הארדקור. זה איזשהו גיבור, אנחנו נראה תכף קטע. והנה משהו שמאוד חשוב לי שתבינו, למרות שאלה סרטים שפונים לקהל הפנימי, לכאורה בסין, יש כמה דברים שצריך לשים לב, לשים לב אליהם. בכל מקרה, אז הסרט הזה, על ש... שנקרא Wolf Warriors, על, שמו, על שמם נקרא... הדיפלומטים האלה שהם מאוד מאוד לוחמניים, סופר אנטי פחות או יותר הכל. ולקרוא ו- ו- להם דיפלומטים, כאילו, כל מי שחושב, אין שום קשר, הקשר בינם לבין התנהגות דיפלומטית הוא מקרי בהחלט. די יוצא דופן. אז, אז אני אראה לכם. קצת מהסרטון. עכשיו, אוקיי, פשוט תעיפו מבט על המסך, אין לזה תרגום בגלל שהם מדברים פאקינג סינית.
בקיצור, אז, אז קודם כל, למי שלא שם לב, כמובן הטוב הוא הסיני, בסדר? זה, אין לי בעיה עם זה. וכמובן שהרע זה לבן, וזה, שוב, זה סטנדרטי, זה לא משהו ייחודי, חדש ומיוחד. מה שכן... כיסי.כיסי.מה זה?כיסי.מה 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 זה?כיסי.
אוקיי, הגיבור שלנו, הוא מוציא עכשיו את דגל סין, וזה אמור להיות לקראת סצנת הסיום. ויש מוזיקה מרגשת ברקע, דגל סין שמסמל מוות של מיליוני אנשים, ליטרלי. וכל הקטע של הדגל הזה, אם אתם לא יודעים מה הקטע של הדגל, זה אוקיי. טוב, בסדר? עכשיו, זורקים את הנשק שלהם כדי להראות שפניהם לשלום הם ה-benevolent forces. והאפריקאים עכשיו, אל תירו בהם, הם סינים, זה ה-good guys, hold your fire, it's Chinese. ומוזיקת ניצחון עילאית. אני מניח שצילמו את זה באחד השרידים של הערים בטיבט או משהו, לפי זה שהכל הרוס וגמור. עכשיו, למי שאגב לא יודע, מה הקטע של הדגל הסיני? אני הייתי אמור להזכיר את זה בסרטון על מהפכה התרבותית, ופשוט שכחתי. הכוכב הגדול, זה אמור להיות המפלגה הקומוניסטית, והיום אני אדבר על זה, אז זה חשוב. עכשיו, כל הכוכבים הקטנים, היה לפני כמה שנים איזשהו סיפור באולימפיאדה, אם אני לא טועה, או משהו, איזושהי תחרות כזו בינלאומית. שכשהם עשו את הדגל הסיני, הם פשוט שמו את הכוכבים ישר, כמו הכוכבים בדגל של ארה״ב, כן? הם כולם כאילו פוינטד למעלה. הכוכבים כאן, יש ארבע כוכבים ליד הכוכב הגדול של דגל סין, והארבע כוכבים הם כולם עם אחד מהפוינטד טריאנגלס שלהם לכיוון הכוכב הגדול. והארבע האלה מסמלים את המעמדות. העיקרים, פועלים, פטיט בורז'ואזי והבורז'ואזי. זה, זה בגדול הסיפור של הדגל הזה. וכולם כמובן כפופים למפלגה. אז אוקיי, okay. you know, כל אחד והדגל שלו. הדגל שלנו זה טלית, אני לא יודע. זה כל כך מגוחך, אבל בסדר, אוקיי, שוב, אתם יודעים, בארצות הברית הייתה בדיוק באותו סרט בשנות ה-80, אולי במידה מסוימת גם הסרטים הישנים יותר, אבל אתם יכולים לראות את זה. אגב, אם אתם רוצים משהו באמת עצוב, הדבר הזה אשכרה היה איכשהו הפך להצלחה בינלאומית. אבל מצד שני, בסדר, אוקיי. סרט זה סרט. כן, בסדר, זה לא מעניין אף אז אני רוצה שנייה אחת לדבר על הסרט הזה, ובייחוד על הטאגליין שלו. ומעכשיו, כשאני קורא את הכתבות, אני רוצה שתשימו לב לתאריכים שלהם, כי ניסיתי להתמקד בכתבות שיצאו. לפני המשבר האחרון שהתחיל עם ה-COVID. דיפלומטיית לוחם הזאב היא חד פעמית, אוקיי. הנה הטאגליין של הסרט. כל מי שפוגע בסין ייהרג. 
לא משנה כמה רחוקה המטרה. זו הכותרת של וולף בוריורס 2, שובר הקופות הסיני שכולל חלקים שווים של מצ'יזמו מונע בטוסטסטרון. הוא רואה חייל, הסרט מראה חייל שיוצא לאזור מלחמה אפריקאי, זה חשוב, באפריקה, ומציל מאות חיים מרעים, כאילו מ-bad westerners, מרעים מערביים. הסרט הראשון של לוחם זאב יצא ב-2014, אבל הוא לא השפיע במיוחד. סרטי מיינסטרים, במיוחד אלה שמקדמים פטריוטיות, במיוחד, בדרך כלל לא מצליחים במיוחד בסין. וולף ווריור 2, לעומת זאת, הפך לתופעה. התגובה המסיבית בסין גם הפכה את הסרט לראש, לשובר הקופות עולמי ברחבי העולם בסוף שבוע האחרון, כאשר היא ניצחה את שובר הקופות ההוליוודי דנקרק, שזה סרט על... הניצחון הגדול ביותר בתבוסה הגדולה ביותר. מי שלא יודע, דנקרק זה מלחמת העולם השנייה. הכוחות הגרמנים מכתרים את הכוחות הבריטים בצרפת, ויש פלוטילה ענקית שמארגנים הבריטים, מבוססת ברובה על ספינות אזרחיות שבאות ומחלצות משם את החיילים הבריטים. בכל מקרה, לנג פנג, או וואטאבר, עוד איזשהו פינג פונג, חייל כוחות מיוחדים סינים בגילומו של וו צ'ינג, שהוא אחד מהדור החדש של אקשן מוביז בסין, נשלח להציל אנשי עסקים ומקומיים סינים המוחזקים בידי שכירי חרב מערביים. צופי קולנוע רבים אמרו באינטרנט שהעלילה הפטריוטית נגעה בהם. אחת הסיבות לתגובה הנלהבת לעומת הסרט הראשון היא סצנות האקשן המשופרות שלו. אבל גם העיתוי תרם להצלחתו כשהאומה הסינית נמצאת בסערה של גל חדש של פטריוטיות. הסרט הוקרן רק לפני, לפני יום השנה ה-90 לייסוד הצבא הסיני, הצבא הקומוניסטי, אירוע סמלי עצום למדינה. בסוף השבוע ערך צבא השחרור העממי מצעד צבאי מפואר שהציג את החידוש, החידושים האחרונים בארסנל הנשק בנאום חמור, ואתם ראיתם חלקים ממנו, שבחלקים היה דומה לשורות מהסרט, נשבע הנשיא שיפינג פונג להילחם בכל מי שינסה לפצל את סין. זה לא היה הסרט הפטריוטי היחיד שיצא לאחרונה, הוא שוחרר באותו יום, כמו סרט שנקרא The Founding of an Army, שמתאר את האירועים שהובילו להקמת ה-PLA, ה-People's Liberation Army, צבא שחרור העם של סין. הוא מכונה הצדעה למלות 90 שנה להקמתו, ומזכיר הרבה יותר את סרטי התעמולה המסורתיים. בניסיון למשוך קהל צעיר יותר, אבל הסרט הזה היותר פרופגנדה סטנדרטית שישר באה מהמפלגה, הוא מציג כוכבי פופ. הידועים יותר בשירתם ומשחקם בדרמות רומנטיות כדי לגלם דמויות מהפכניות היסטוריות. אגב, אני מת על זה שגוגל טרנזלייט מתרגמת סין כל פעם לחרסינה. זה פשוט גדול. רגע, אני לא מזהה את הקול של ג'וני, לא על פי שתיים, מה? לא, אוקיי, לא, פספסתי. אני פספסתי משהו. לא הבנתי משהו. לא משנה. 
אז, אז מה הקטע של ה-Wolf Warriors, וזה הדבר הבא שאני רוצה להראות, אז שוב, עידן, אם אתה רוצה, שווה לך, למרות שכאן כן יש תרגום, אז זה איזשהו ככה, פשוט ב, ב, בקטנה משהו שיסביר מה הולך. From Asia to Europe, from Australia to Africa, China's representatives have set off diplomatic firestorms. They have replaced curtsy with coercion. These diplomats belong to a new generation of wolf warriors. They have been named after patriotic blockbuster films in China. Films which show Chinese commandos killing the bad guys with bare hands. In reality, Chinese diplomats are anything but diplomatic. Zhao Lijian, a young foreign affairs spokesperson, is the quintessential wolf warrior. With over 600,000 followers on Twitter, Zhao Lijian knows how to exploit his audience. I have to say, I'm mad at this. And again, Twitter is one of the things מערכת הפרופוגנדה הסינית. <coughs> ולדעתי כנראה גם ה-infiltrated uh, על ידי הסינים. זאת אומרת, אני, אני די בטוח, אני אראה לכם הוכחה לזה, או לפחות משהו שמצביע על זה עוד מעט. אבל סתם משעשע אותי שבסין אתה לא יכול, אין טוויטר בסין, אבל יש לבן אדם הזה uh, יותר מחצי מיליון עוקבים בטוויטר. He tweets consistently, pedals lies relentlessly, backtracks repeatedly, and will block you when confronted. The question I raised on my personal Twitter account was only a response to the stigmatization of China by some U.S. politicians. Chinese diplomats across the world are following in the footsteps of this pioneer. אוקיי, okay, רק, רק כדי להזכיר, כן, אף אחד לא עושה בסין משהו שסתם על, על דעת עצמו. כל דבר שקורה, קורה בגלל שמישהו מאשר את זה או מורה על זה. רק יזכיר לכם. Zaliu once called the coronavirus a bad cold. When confronted, he threatened to eradicate a Twitter user just like the coronavirus. Zaliu's colleagues in New Delhi are slightly more subtle. Ji Rong is the spokesperson of the Chinese embassy in India. On good days, Ji Rong lectures the Indian media to course correct and adhere to the one China principle. On bad days, she... Rega. קוראים לו ג'י רונג. אני אוהב את זה. He goes beyond the scope of diplomatic ambit and calls India's complaints ridiculous and eyeball-catching nonsense. This is nothing compared to the broader worldwide offensive. Cheng Jingye is China's ambassador to Australia. He likes to think of himself as an enforcer of the dragon's will. He follows boycott diplomacy. 
Cheng Jingye threatened Australia with an all-out boycott for demanding a probe into the coronavirus. From wine to beef, he wanted Chinese citizens to boycott everything Australian until the Australian government trembled and obeyed. In the United Kingdom, China's wolf warrior is Ma Hui. He is number three at the Chinese embassy in London. Ironically, his Twitter ID includes the word warhorse. Ma Hui lives up to this self-given title. It's a big deal. This diplomat once described US leaders as despicable and wanted all of China to fight back their so-called stupidity. These were just some examples. A growing number of Chinese diplomats are increasingly taking to social media platforms. They fume at every question aimed at China's secrecy. They abuse every time the country is accused of mismanagement. And they threaten every time China's narrative is ripped apart. This is China's new army of tough-talking diplomats, an army of wolf warriors. Bureau Report, we on World is One. Okay, it's not exhaustive, um, to say the least, but I hope it's not a little bit. So, something is interesting, because it's not how it's זאת אומרת, יש כאן איזשהו departure מהסטנדרט שהיה נהוג בסין עד בערך 2010, משהו כזה. מ-2010 מתחיל, משהו מתחיל לקרות, ואני כבר אגיד שזה קשור, זה, זה כמה דברים. אבל אין ספק שאחד הקטליזטורים הגדולים ביותר היה, זה היה, זה היה קורה בכל מקרה, אל תטעו, וזה אחד מהדברים שאני אנסה להעביר היום, אבל יכול להיות שזה קרה טיפה יותר מוקדם ממה שצפו במערב, למרות שהיו אנשים שצפו את העלייה של סין לפני יותר ממאה שנה, ונדבר על מישהו כזה. אבל... הנפילה הכלכלית, הקריסה הכלכלית ב-2008, <coughs> בעצם חשפה עד כמה ארצות הברית היא בעצם חלשה. ו- ואני יודע שיש הרבה אנליסטים וכאלה שמאוד לא מסכימים עם מה שאני אומר, אבל ארצות הברית היא לא מדינה חזקה. היא חזקה מאוד, אבל גם רומא הייתה מאוד מאוד חזקה בדיוק לפני שהיא נפלה. ובריטניה בכלל, בריטניה הייתה עדיין מעצמה, פשוט כלכלית וחברתית, היא הייתה בנשימות האחרונות שלה. וארצות הברית היא שם, לדעתי האישית. אבל יותר חשוב מזה, משהו ש... וכאן אני יודע שיש לי דיפארצ'ר גדול מאוד עם הרבה מאוד אנליסטים במערב, זה שאני חושב שיש כאן גרנד סטרטג'י שסורטט בין היתר על ידי בכירים במפלגה הקומוניסטית עוד בתקופה שבה מאו היה בשלטון, אבל שבעצם... 
קיבל תנופה אמיתית אחרי מאו, כש, כשהמפלגה השתחררה מהציפורניים של הפסיכופת הזה. וכי פשוט הם אלה שיכלו, הם, הם, ברגע שמאו נעלם מהשטח, אז היה אפשר להעביר את, ה, את הפעולות של סין מה, מהרמה האידיאולוגית, שזה מה שעניין את מאו הכי הרבה, לרמה המעשית של make China great again. <coughs> שזה, שיותר נכון אולי להגיד, להחזיר עטרה ליושנה. אז אני רוצה שנייה לעבור כאן על, על מה שנקרא paramount leaders. עכשיו, אני לא עשיתי פרק, בהתחלה חשבתי שאני אעשה, בסוף ויתרתי על, על איך עובדת השיטה הפוליטית ב, ב, בסין, אבל בגדול יש כמה, יש, יש כמה אזורים מרכזיים שאתה צריך לשלוט עליהם כדי שיהיה לך שליטה אמיתית על סין. אז קודם כל, הכי חשוב, מספר אחד, שום דבר לא יותר חשוב מזה, זה להיות יושב ראש של המפלגה הקומוניסטית הסין. כן, סין היא, היא בעצם מדינה ששייכת למפלגה הקומוניסטית, אבל חוץ ממנו יש את הנשיא, שבהרבה מובנים זה, זה לא תפקיד שהוא לחלוטין, זאת אומרת, יש לו סמכויות, אבל זה תפקיד שהוא... זה לא כמו הנשיא אצלנו, אבל, אבל זה לא תפקיד שלטוני מובהק עד כדי כך. יש את ראש הממשלה, יש את, כמו כל, אם אתם מכירים את זה, יש, אני חושב שעדיין קיים במפלגת העבודה מה שנקרא הוועדה המסדרת. ועדה המסדרת יש בכל, אה, אה, עולה, בכל חלק בעולם הקומוניסטי, יש את הרעיון הזה, כי זה האנשים שיודעים איך לסדר את האנשים במקום הנכון. את מי לשים איפה, מי יהיה השליט, מי יהיה המנהיג, את מי לשים שם. זה הוועדה המסדרת, וזה חלק מאוד מאוד, גוף מאוד מאוד חשוב, קריטי. ויש אה, גוף אה, של מקבלי החלטות, שאני אף פעם לא זוכר, משום מה אני, תקוע לי בראש 12, אבל אני חושב שזה שבע אנשים. <laughs> והם אלה שבעצם באמת מקבלים את ההחלטות. ושם, בניגוד לכל שאר המקומות, יש המשכיות. המשכיות אידיאולוגית, המשכיות גנאולוגית, לאורך השנים. ולדעתי, הרבה אנשים שמסתכלים מהמערב ומנסים לנתח את סין ואת הפעולות שלה, עושים את החטא הסטנדרטי של מערבים, ו... חושבים במונחים של מערב. Um, אנחנו רואים את זה, עושים את זה, כשהם עושים את זה עם, uh, עם uh, איראן, כן? הם אומרים, כן, עכשיו עלתה ממשלה של מתונים, עכשיו עלתה ממשלה של לא מתונים. מה? על, על מה אתם מדברים? כאילו, יש, יש איזה אייתולה פסיכי, והוא זה שמחליט, מה, מה אתם חושבים? מה? כאילו... אבל מערביים בקטע הזה הם די אהבלים, מה לעשות. והם גם מאוד מאוד אהבלים כשזה מגיע לסין. בחלק מהמקרים הם אהבלים פשוט כי הם אהבלים, בחלק מהמקרים הם אהבלים כי משלמים להם להיות אהבלים, או כי אידיאולוגית הם תומכים בסין הקומוניסטית. בכל מקרה, <coughs> השליטים... רגע, שנייה, שנייה חברים. 
אשתי לא רוצה שיראו אותה, אבל uh, היא עדיין איכשהו מנסה לקחת את הקפה שלה. איך אני, נו, מה את רוצה שאני אעשה? אוקיי, מחיאות כפיים לאשתי. טוב, אז אחרי שיש לנו את מאו, מגיעה תקופה של יוג'ו פנג, זה, הוא בעצם שלב מעבר כזה. בגלל זה אשכרה שמים אותו ביחד. מי, ש... מי שבעצם הופך את... מי שמסמן את המעבר של סין לסין המודרנית זה אדון דנג שאופינג, שהרבה מציגים אותו כאיזשהו רפורמטור גדול, אבל הוא חרא כמו כל השאר. ג'יאנג זמין, שמגיע אחריו ב-1989, הוא... לפי לפחות איך שאנשים אומרים, פארמאונט לידר אגב אומר שאתה שולט בלפחות שתיים מתוך שלושה הדברים, המקומות החשובים ביותר, זאת אומרת יושב ראש ואו ראש ממשלה ואו נשיא, ושיש לך שליטה טוטאלית גם בוועדות השונות. זאת אומרת, אם נגיד אתה בוועדה המסדרת, אז יש כמה שיותר מהאלייז שלך, בתוך הוועדה המסדרת, ויש כמה שיותר מה-allies שלך uh, בתוך ה-state-owned enterprises, ויש כמה שיותר מה-allies שלך um, בתוך הוועדה הזו, שכחתי איך שהיא נקראת, שעושה את כל ההחלטות. אז הם נקראים paramount leader, זה לא באמת, זאת אומרת, הגדרת תפקיד הזו היא לא באמת קיימת, זה פשוט מונח שמשתמשים בו. אז אחרי דנג שאופינג מגיע ג'יאנג זמין, שנחשב למושחת שבמנהיגי סין. אחר כך מגיע הו ג'ינטאו, או חו ג'ינטאו. ולמרות שהרבה אנשים מציגים את שיפינג פרונג כביג וילן, חו ג'ינטאו הוא כבר וילן. הוא כבר לוקח את, את סין לאיפה שהיא. אבל הנה העניין, וזה מה שחשוב לי, אנשים במערב מנסים להדביק תגיות אסטרטגיות על התנועה של סין, על פי המנהיגים שלה, אבל הם שוכחים את המפלגה הקומוניסטית מאחורי. המפלגה הקומוניסטית שולטת בסין. לא שיפינג פונג, ולא ג'ינטאו, ולא זמין, ולא שופינג. מאו צה טונג, הוא באמת שלט, כי הוא היה המפלגה הקומוניסטית. הוא היה המהות שלה. עד היום מאו צה טונג הוא המהות של המפלגה הקומוניסטית, ועד היום הם שואבים לגיטימציה מהקיום שלו. אבל מאז הפקידות, של המפלגה הקומוניסטית הסינית, היא זו ששולטת. ושם יש פאקשיינס ויש כל מיני כאלה, אבל בסופו של דבר, למרות שפאקשיינס מייצגים אה, את האינטרסים של כל אחד מהמנהיגים האלה לחוד, כדי להגיע להחלטות, הם צריכים להסכים על משהו. ואם יש משהו שהם כולם מסכימים עליו, זה שסין 
צריכה לחזור להיות המעצמה המובילה בעולם, מה שדיברנו עליו בשידור, אני חושב, זה היה השני, על החלום הסיני, כמו ששיפינג פונג מתאר אותו, שזה בעצם לחזור לגבולות ולכוח ולעוצמה ולפרסטיג' של אימפריית צ'ינג והאימפריות שלפניה. אז אנחנו נתמקד ב- היום לא מעט בדנג שאופינג, בגלל שהוא מוצג כאיזשהו רפורמטור ששינה את הכל והוא בעצם אה, עשה סין טובה והוא היה אחלה והוא היה נחמד, מה שאני אנסה להוכיח לכם זה שמ-1978 לפחות על הנייר, סביר להניח שלפני, כי ראש הממשלה ג'ו אין ליי, לא דיברתי עליו, על אין ליי בשידור הקודם, אבל היה איתו סיפור מעניין גם בג'ו אין ליי, בסוף ה... ממש בסוף המהפכה התרבותית, הוא מת. והוא היה באמת נערץ על ידי העם, והוא כנראה שבאמת היה מדינאי בסדר גודל בינלאומי. ויש קטע שכשהוא מת, כל העם שם זרים לזכרו. וזה נורא מרגיז את מאדם מאו, את אשתו של מאו. והם הולכים בלילה, והיא שולחת בלילה אנשים שיעיפו משם את כל הזרים. אז הסינים רואים את זה ומתעצבנים, אז שמים עוד יותר זרים יום למחרת. סתם, קטע משעשע כזה. בכל מקרה, אז תזכרו את השמות, יש לנו אחרי מאו מגיע דנג שאופינג, 1978 עד 1989, 1989 זה הכיכר טיאננמן, אחר כך יש לנו את ג'אנג זמין, תזכרו שכאן מתחיל המלחמה גם נגד הפלנגונג, והיה לנו שידור שלם על הפלנגונג, חו צ'ינטאו, אבל מה שכן, ג'אנג זמין, גם שמה יש את השינויים הגדולים ביותר בכלכלה הסינית מבחינת יחסי הכוחות בין ה-state-owned enterprises וה-state-owned banks, ובעצם עד היום רוב האנשים ששולטים באליטה של המערכות הפיננסיות בסין זה אנשים שעוד שייכים איכשהו לקליקה של ג'יאנג זמין, ואגב, ג'יאנג זמין מאוד לא אוהב את שיפינג פונג, לפחות על פי השמועות. חו צ'ינטאו, מה שהוא מסמל זה בעצם את הפריצה של צבא סין. והוא גם, תחתיו גם נעשים הצעדים הראשונים, היותר תוקפניים כלפי השכנות של סין, וגם כלפי המערב. קצת יותר שרירים, עדיין בשקט, ושיפינג פונג הוא שיפינג פונג. אני הראתי לכם אז את הסרטון ההוא. כאילו, ללא ספק הדמות הכי מגוחכת היום בעולם, אבל זה מגוחך בעיניים שלנו, בגלל שאנחנו מסתכלים על זה, כאילו, אנחנו ראינו את הדברים האלה כבר במערב, ראינו את זה באירופה בשנות ה-20 וה-30, וראינו את זה בשנות ה-80, וראינו את זה גם בדרום אמריקה, ראינו את הדמויות, זאת אומרת, בעינינו זה מגוחך, זה צ'אוצ'סקואים כאלה, זה... אבל הסינים לוקחים אותו מאוד ברצינות. <laughs> והוא ללא ספק לוקח את עצמו מאוד ברצינות. 
אוקיי. עכשיו, אני לא יודע עד כמה אני אעסוק היום, אני אעסוק. אני לא ארד יותר מדי לפרטים של מה שנקרא דרך המשי החדשה, שזה השם ששיפינג פונג נתן לתוכנית הזו של הסינים, או חגורה אחת דרך אחת, שזה השם המחודש יותר. אבל כאן אני רוצה להתחיל להציג את ה... לפחות את הבסיס לתזה שלי, שמה שאנחנו רואים היום זה תוכנית פעולה שהייתה פחות או יותר, המטרה הייתה פחות או יותר שם מההתחלה, מתקופת דנג שאופינג. אגב, זה גם, זה גם לפניו, כי, כי אנחנו רואים נגיד את ההתקרבות לארצות הברית, ההתקרבות לארצות הברית מתחילה לפני דנג שאופינג. תחת מהו מתחילה ההתקרבות לארצות הברית. בכל מקרה, קודם כל, מהי אסטרטגיה גדולה, או Grand Strategy, ומה המשמעות שלה עבור סין? אז במונחים רחבים, האסטרטגיה הגדולה היא הארכיטקטורה האינטלקטואלית המעוצבת מבחינה תרבותית, שמבנה את מדיניות החוץ של אומה לאורך זמן. בסין, אגב, מה שמסמן אותה זה כמעט תמיד איזשהו מוטו או סלוגן. אז הסלוגן המפורסם ביותר של דנג שאופינג, שהיה צריך להבעיר את כל נורות האזהרה בעולם, היה Bide your time and hide your strengths. תקנו את הזמן ותסתירו את היכולות שלכם. ואם זה לא, ואם זה לא אות אזהרה למה שהולך לבוא, אני לא יודע מה כן. זה היה בעצם מה ש... והיום הסלוגן האחרון הוא שינויים שלא נראו במאה שנה, שזה של שיפינג פה. בכל מקרה, האסטרטגיה הגדולה היא תבנית של סדר פוליטי נתון לגיבוש כל מרכיבי הכוח הלאומי כדי להשיג את יעדיו ארוכי הטווח המוגדרים, את היעדים ארוכי הטווח. בואו פשוט ננסה איכשהו ל... להתחמק מהשיט של גוגל טרנסלייט. עבור סין העכשווית, גורמים מבניים, למשל הגודל הדמוגרפי, מיקומה הגיאוגרפי של המדינה עבור מעורבות יבשתית וימית, בהחלט משפיעים על האסטרטגיה הגדולה שלה, וכך גם מעמדה של סין כמדינת ציוויליזציה הנתפסת בעיני עצמה ואחרים כפוליטית קוהרנטית, זאת אומרת ישות שהייתה קיימת הרבה לפני שהפכה למדינת לאום. ואני עוד פעם אבקש מכם, וזה משהו שעשיתי כבר כמה פעמים, לשים את הכובע כישראלים, כשאתם חושבים על איך אנחנו חושבים על עצמנו, לפחות אלה מהצד של הימין, כן? זאת אומרת, כן, יש מדינת ישראל, היא מדינת היהודים, יהודים היו ישות הרבה לפני שהייתה מדינת הלאום של ישראל. מאות שנים של הרהורים על הניסיון ההיסטורי של סין, ואמרתי לכם שאם יש משהו טוב, משהו שהם יודעים טוב מאוד זה את ההיסטוריה שלהם, למרות שבקרוב לא, עיגנו שמירה על אחדות המדינה, מניעת קואליציות עוינות וחיפוש אחר יתרון יחסי במקום עימותים בסיכון גבוה כעקרונות מתמשכים של, ממלכות, של ממלכתיות סינית. ושוב, אתם, אתם כבר מכירים את ההיסטוריה של סין, וממה הם מפחדים? אז אתם אמורים להבין את הפסקה הזו די טוב. הרפובליקה העממית נוסדה מתוך מהפכה 
המחויבת כיעד ליבה להחזרת הריבונות והעצמאות האסטרטגית של סין לאחר מאה וחצי, לאחר מאה שנות ההשפלה, מאה שנים של שליטה של מעצמות זרות. לפני הקמת הרפובליקה העממית ב-1949, אגב, אני רק אגיד, הכתבה הזו נכתבה על ידי אנשים שמאוד פרו-סין. זאת אומרת, זה כמעט כתבת פרופוגנדה בחלק מהדברים. ואנחנו גם נגיע לזה, בתקווה. בקיצור, לפני הקמת הרפובליקה העממית ב-1949, מנהיגי הדור הראשון של הקומוניסטים בסין ניהלו מגעים דיפלומטיים עם אמריקאים כדי לבחון אפשרויות לאיזון הקשרים שלהם עם ברית המועצות. זאת אומרת, הם רוצים לאזן, הם, הם בעצם כבר אז אומרים, מה, ש, מה שמפחיד אותם זה הרעיון הזה של אה, הגמונים. כן, כוחות שיש להם יותר מדי כוח. עכשיו, אז הם כבר פונים לארצות הברית בשלב הזה. זאת אומרת, ותזכרו שתחת מאו, מאו היה סופר אידיאולוג לכאורה לפחות. אז ליצור קשר עם, עם ארצות הברית כדי לעשות מאזן כוחות מול ברית המועצות, זה לדעתי מצביע על זה שכן יש תוכנית שהיא הרבה יותר ארוכת טווח, משנה הרבה יותר סדורה. בכל מקרה, לאחר שממשל טרומן דחה את uh, הפתיחות, מאוטזטונג ומקורביו uh, הולכים ומתקרבים לברית המועצות נגד ארצות הברית, uh, והם בעצם שמים אותה כ- כאיום העיקרי על הפרויקט הפוליטי המתפתח של סין. Um, אני רק אגיד, זה אגב מעניין שגם הו צ'י מין, השליט של uh, וייטנאם, הקומוניסט, הוא בהתחלה מנסה to woo את האמריקאים, הרבה לפני שהוא מנסה את הסינים. עוד משהו שאני רוצה להזכיר לכם זה ש... תכף, כי אנחנו תכף נגיע לזה, לשנות ה-70, זה שעד שנות ה-70, בין 49' לבין 1970, סין וארצות הברית נמצאים במלחמה אמיתית. הם נלחמים בקוריאה. אוקיי, לעידן עלה החום והוא הלך לישון. הם נלחמים נגדם בקוריאה. הם נלחמים נגדם גם בווייטנאם, הסינים עצמם. מה שכן, הסינים בשלב הזה גם נלחמים בסובייטים. בכל מקרה, הקומוניקט של שנגחאי, המתווה, שזה המתווה לשינוי היחסים בין סין לארצות הברית בשנות ה-70, נפתח בהצהרות מקבילות סיניות ואמריקאיות. סין אמרה בחלקה ש... סין אומרת בחלקה שהרפובליקה העממית מתנגדת להגמוניה ולפוליטיקה כוחנית מכל סוג. מי, ש... מי שמקשיב הרבה לפוטין, שומע את זה גם מהצד של פוטין. אני רק אגיד שגם במקרה של פוטין וגם במקרה של סין, אני לא חושב שהם יתנגדו להגמוניה פוליטית כוחנית אם זה שלהם. הם מתנגדים כשזה לא שלהם. אני מדלג על הקטעים הצהובים, הקטעים הצהובים הם לאחרים. בכל מקרה, גם לאחר התיאום מחדש של יחסי סין-ארצות הברית בשנות ה-70, בייג'ין לא הייתה מוכנה ביסודה להכפיף את האוריינטציה האסטרטגית שלה לדרישות הדיפלומטיות והצבאיות של ארצות הברית. האג'נדה הנגדית 
ההגמונית של סין דורשת ממנה להיות מדינה, אה, מדינה מתפתחת. להפוך, כפי שאומרת הרטוריקה הרשמית כעת, למדינה סוציאליסטית מודרנית משגשגת, חזקה, דמוקרטית, זה דמוקרטיה מסוג מיוחד, מתקדמת תרבותית והרמונית. למי שלא יודע, כשהשמאל מדבר על אה, דמוקרטיה, כשהשמאל יותר קיצוני, אני מתכוון, כן? מדבר על דמוקרטיה, זה בעצם דמוקרטיה אמיתית, בניגוד לדמוקרטיה הלא אמיתית של המערב. וסין היא הדמוקרטיה האמיתית. בכל מקרה, מאז שהחל דנג שאופינג ברפורמה בסוף שנות ה-70, מנהיגים סינים ראו ביחסים טובים, במיוחד הימנעות מעימותים עם וושינגטון, כמכריעים לפיתוח של סין. העובדה שבייג'ין רודפת אחר האג'נדה ההגמונית וההתפתחותית הנגדית הזו הופכת את הערכת המשמעות האסטרטגית של עלייתה של סין לבעיה אנליטית קשה. זאת אומרת, מצד אחד, הם לכאורה הם לא רוצים, הם, הם רוצים להיות כאילו שקטים, אבל מצד שני, איך, איך אתה מסביר את uh, מה שהם... ואני רק אזכיר שוב, צריך לזכור כל הדברים האלה, מתי הם uh, נכתבים, וממתי זה? זה... לא רשום כאן הזה, אבל זה, זה כתבה ישנה, זה לא כתבה חדשה. פשוט לא מצליח למצוא את זה, משום מה. לא משנה. בכל מקרה, אז כן, אז, אז זה הופך לבעיה אנליטית קשה. זה מחייב את בייג'ין לבצע לאורך זמן איזון קשה. מצד אחד, סין חייבת להתרומם. או מבחינתם, איך שהם רואים את זה, לחזור למעמד של מעצמה גדולה בתוך המערכת הקיימת, שמבחינות רבות אותה מערכת עדיין נשלטת על ידי ארה״ב. פירוש הדבר לפעמים שצריך להתאים את המדיניות הסינית כדי להתאים להעדפות ארה״ב בנושאים שונים. מצד שני, סין חייבת לעמוד ביעדי התפתחות שלה מבלי להיענות להעדפות ארה״ב עד כדי כך שהיא מוותרת על האוטונומיה האסטרטגית שלה לוושינגטון. אני רק אגיד, כן, או האופציה השנייה שלך זה... נגיד שמי שנשיא ארצות הברית הוא מישהו שמומן על ידי המפלגה הקומוניסטית, ושהמפלגה שעומדת עכשיו בראשות סין עברה אינפילטריישן שהם מודים בו. גם על ידי מאני פוטס וגם על ידי האני פוטס. האני פוטס, למי שזה לא יודע, זה בגדול פוסי. מאני פוטס, אני מניח שאתם יכולים לדמיין, זה פחות או יותר מה שהבן של ביידן קיבל עבור הביג גיא, אבא שלו, מהממשלה הסינית. בכל מקרה, במשך רוב 35 השנים האחרונות, הדרך שבה בייג'ין ביצעה את פעולות האיזון הזו גרמה לסין לתנופה יוצאת דופן באמצעות התרחבות בייצוא, כאשר הייצוא עובר בראש ובראשונה לשווקים מפותחים יותר, למזרחה, ממזרח לסין, זאת אומרת ארה״ב, יפן ודרום קוריאה. סין חוותה את המהפכה התעשייתית המהירה ביותר בהיסטוריה, שזה לא מאוד מפתיע, כי הם התחילו אשכרה מאפס. הם התחילו מאפס בתוך עולם שהוא כבר מודרני. Uh, תוך כדי שהיא הרימה uh, למעלה מ-800 מיליון uh, אנשים uh, מתח, מעל קו העוני. I, I, I beg to differ, כי הם 
איפה שהם שמים את קו העוני, זה לא איפה שאתם הייתם שמים אותו. אה, אוקיי. בכל מקרה, עם צמיחה כלכלית של כמעט 10% בממוצע בשנה, לא כולל השנה האחרונה, שנראה שהולכת להיות שנה מאוד שונה, הרפובליקה העממית עברה את יפן והפכה לכלכלה השנייה בגודלה בעולם בשנת 2010. בדרך סין גם הפכה את עצמה למרכז הכלכלי של אסיה. עבור רוב שכנותיה, כולל בעלות ברית קרובות של ארצות הברית, הקשר הכלכלי החשוב ביותר שלהם כיום הוא עם סין, ובייג'ין הופכת הכרחית במגוון, הופכת הכרחית במגוון מתרחב של נושאים בינלאומיים, מממשל כלכלי ועד לשינוי אקלים. שינוי אקלים זה סתם עוד דרך להשמיד את המערב, אבל זה עניין אחר. לדעתי לפחות. הריצה יוצאת הדופן של סין התבססה לא רק על מודל צמיחה מסוים, מי שאגב לא ראה את השידור שלי לגבי האקלים על פי גרטה, אם אתם רוצים להבין למה אני אומר את זה, אתם יכולים ללכת ולראות את זה. הריצה היוצאת הדופן של סין התבססה לא רק על מודל צמיחה מסוים, אלא גם על מודל מדיניות חוץ שהדגיש את שימור תקופת ההזדמנות האסטרטגית שנוצרה על ידי ההתקרבות הסינית האמריקאית. Okay. סביבה שמטבעה יחסית עם סין, ושבסביבה הזו סין יכולה להתמקד בפיתוח. מאז תום המלחמה הקרה, שימור תקופת ההזדמנויות האסטרטגיות פירושה ביצוע צווים של אסטרטגיית 24 הדמויות, דמויות שוב characters, characters כמו פוסטר, uh, פוסטרס uh, שדיברנו עליהם, כן, שזה בעצם האותיות הסיניות הגדולות האלה. אז אצלו יש 24, שזה היה האסטרטגיה שלו, שזה היה המוטו שלו, אם אתם רוצים. Uh, במיוחד הרביעי, מתוך השישה מרכיבים, וזה, וזה בדיוק מה שדיברתי עליו, שסין צריכה לשמור על פרופיל נמוך ולקנות את הזמן שלה. זאת אומרת, אל תראו לעולם בעצם עד כמה אתם חזקים ומה הכוח שלכם. ומי שאי פעם קרא את סונצו, סונצה, סנצה, סנצו, זה היה טוב. זה בדיוק הדברים שהוא מדבר עליהם. אז מי שלא יודע, מדובר בגנרל סיני עתיק, שכתב, שזה אף פעם אגב לא רעיון טוב עבור גנרל לכתוב את כל הטקטיקות שלו, אבל זה מה שהוא עשה. ובעצם אפשר לסכם כמעט, את כמעט כל הטקטיקות שלו באיך להימנע ממלחמה. לנצח במלחמה זה בעצם להימנע מהמלחמה, ועדיין להשיג את המטרות שלך. ואני חושב שאני אמרתי את המשפט הזה בשידור הראשון, ואם לא, אז הנה משפט שחשוב שתזכרו. אם יש משהו שמסמל את ה-20 שנה האחרונות, מאז חוג'ינטאו, אבל יותר מזה, גם יותר מזה, אפשר ללכת אפילו עד לסוף המלחמה הקרה, ארצות הברית יוצאת למלחמות ומפסידה. סין לא יוצאת למלחמות ומנצחת. אוקיי. 
בקיצור, משמעות הדבר אבל, המשך לעניין הזה של דאושה פינג, יצירת תלות הדדית עמוקה עם ארצות, עם ארצות הברית. אבל שמירה על פרופיל נמוך וטיפוח תלות משותפת פירושה גם סובלנות של קביעות אמריקאיות לגבי זכויות יתר הגמוניות, הגמוניה של האמריקאים. זאת אומרת, הם יכולים לעשות כל מיני דברים נגד האינטרסים הסינים. זה השפיע בין היתר על קשריה של בייג'ינג עם מדינות שבעודן חלקו את האוריינטציה האנטי-הגמונית של סין וגם תרמו לפיתוח של סין. איראן היא דוגמה טובה, וכך גם פחות או יותר רוסיה הפוסט-סובייטית. עכשיו, כדי לשמור על יחסים טובים עם וושינגטון ולהאריך את תקופת ההזדמנות האסטרטגית, סין התאפקה לפעמים מלהעמיק את קשריה עם שותפים כאלה מבלי לנטוש אותם. אבל האליטות הסיניות לא אהבו סוג כזה של התערבות אמריקאית בקבלת ההחלטות של בייג'ין. ההתקרבות הסינית-אמריקאית בשנות ה-70 חייבה את וושינגטון לנטוש, וזה מה שמתחיל להיות חשוב, לנטוש מסע כושל לביסוס ההגמוניה האסייתית על ידי קונטיימנט, ההכלה של סין, הקונטיימנט של סין, שאיפה שהתגלמה אה, אה, גרפית במלחמת וייטנאם, וליישר, זאת אומרת, to align מחדש את היחסים עם בייג'ין על בסיס אה, התאמות הדדיות של האינטרסים המרכזיים של כל צד, ולאמץ נטייה חיובית יותר לקידום הכלכלי של סין. בעשור הראשון של הרפורמות הכלכליות של סין, אנחנו מדברים על תקופת טנג שאופינג, התקרבות סין ארצות הברית אפשרה לסין לקצץ בהוצאות הצבאיות, לשחרר משאבים לפיתוח. לאחר המלחמה הקרה, כאשר סין שוב השקיעה בצבא השחרור העממי, ה-PLA, או צבא שחרור העם, היא בנתה עמדה צבאית שאומנם, כוח צבאי, שאומנם אינה מסוגלת לפעול פעולה התקפית מוצלחת, אסטרטגית נגד אינטרסים אמריקאיים, אך מסוגלת יותר ויותר לחסום פעולה כזו. ואני רק אגיד לכם, הם טועים. וכולם טועים. ואני עוד מעט אסביר למה ומה ה-grand strategy, ה-grand geopolitical strategy, לפחות שה... סינים חושבים, יכול להיות שהם טועים, ו- ולי יש לא מעט דברים להגיד על האסטרטגיה הזו, אבל אני אסביר לכם למה אנחנו מודדים את הדברים לא נכון. בכל מקרה, בייג'ין נתנה עדיפות ליכולות אנטי גישה, זאת אומרת למנוע גישה לשטח שלה, וזה כלל טילי שיוט בליסטים חמושים באופן קונבנציונלי, מטוסים, צוללות, מערכות מעקב ופיקוד, במטרה להפוך את זה ליקר יותר, כאילו to pricey, אם אה, קבוצת נושאת אה, מטוסים אמריקאיות ינסו לפעול קרוב לסין. אגב, הפואנטה של אה, נושאות מטוסים זה שאתה לא צריך לפעול קרוב, אבל אוקיי, לא משנה. זה עניין אחר, אני לא יודע למה, כן. מי שכתב את זה לא, לא, לא איש צבא, זה בטוח. אוקיי. אז אני רוצה שנייה אחת, ובואו נראה, אני חושב שזה נגמר החלק הזה. אני רוצה להסביר לכם מה אני חושב שהסינים רואים כגרנד סטרטג'י אמיתי, שנמשך כבר הרבה מאוד זמן. 
דיברנו על אפריקה, אני רוצה שנייה אחת לגעת באפריקה. כי סין ואפריקה, אז קודם כל, היום סין היא, היא אחת המשקיעות הגדולות ביותר באפריקה, היא עושה את זה בכל מיני דרכים, בכל מיני שיטות. אני לא אדבר היום יותר מדי על הכוח הצבאי של סין, כי זה חלק מהשידור האחרון, וחלק מהשידור על יחסי ארצות הברית סין, אבל אני כן אגיד שחלק מההתפתחות היא גם יצירת עמדות, בעצם עמדות הזנק צבאיות באפריקה, נמלים באופן ספציפי. אבל הכניסה של סין לתוך אפריקה היא משהו שמתחיל מאוד מאוד מוקדם. אנחנו מדברים על, על משנות ה-60 כבר הם שם, אבל זה מתחיל עוד הרבה 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 לפני. אז מסעותיו הימיים של ג'אנג הה התרחשו בין השנים 1405 ל-1433, מתועד בשנת 1418. שהוא הוביל צי עצום של לא פחות מ-62 ספינות שהעבירו 37,000 חיילים על פני האוקיינוס ההודי. הקיסר יונגל הזמין, הזמין את המשלחות האלה. רגע, סליחה. מכיוון שהוא עונה מהצורך האמיתי של מוצרים בחו"ל, שהוא הורגש במיוחד בחצר, והרצון להגדיל את, את היוקרה שלו, להקים מחדש את המוניטין של האימפריה הסינית בחו"ל, אחרי שהייתה שם נפילה. אחר כך יש לנו עדויות נוספות למגע מוקדם. יוצאי הדופן עם אפריקה נמצאות במאה הראשונה לספירה, זאת אומרת, אלפיים שנה. ונראה שגם בתקופות מוקדמות אלה, מגעים פרטיים בין סין ואפריקה כבר התקיימו יחד עם מספר קטן של אנשי קשר רשמיים. מסמכים, מסמכים אימפריאליים מראים שבתקופת שושלת האן היו גם חילופי תרבות וסחורות בין סין למצרים. בתקופה זו הוקמה דרך המשי. נתיב מסחר אה, וחילופי תרבות זה חיבר את סין עם שאר העולם וקיבל את שמה מהסחר הרווחי במשי סיני שהתקיים לאורכה, ואנחנו דיברנו לא מעט על זה, על המשי והסיפור שלו. בתקופת שושלת סונג התגברו המגעים הרשמיים והפרטיים בין אפריקה לסין. הסינים השושלתיים ראו אפריקאים שחורים עם סטריאוטיפים גזעניים שהדהדו למרבה הצער לאורך הדורות, עד היום. והם ראו את האפריקאים כחסרי סגולה מוסרית. עד שושלת UN 1271-1368 היו מספר נתיבים ימיים מסין לאפריקה. אלה כללו את סין לצפון אפריקה, שכללה מעבר מסין להודו, ואחר כך לעדן ולבסוף מצרים, והיה מסלול סין למזרח אפריקה, שזה נסיעה מסין לאיים המולדבים, ואחר כך למזרח אפריקה. אחר כך היה המסלול מסין למדגסקר, ושם היה, <coughs> הוא הסתעף לשניים, שהיה מסלול אחד שעובר מהסין לחוף מלאבה ולחוף מדגסקר. המסלולים הנפוצים הללו הקלו על מגעים רשמיים ופרטיים בין סין לאפריקה. זה היה קשור רבות לדגש על סחר חוץ בתקופת ג'אוסונג. וגם למדיניות הציבורית של שליטי יואן לקידום סחר חוץ. בתקופת שושלת מינג, תזכרו, זו השושלת האחרונה לפני הצ'ינג, 
מצרים ואתיופיה זכו לביקור דחוף על ידי סוחרים ודיפלומטים סינים, ואזור סומליה היה גם כן נמל פופולרי. עד לתקופת שושלת צ'ינג, המגעים הרשמיים אה, התמעטו. אה, זאת אומרת, מ, מ, ואנחנו יודעים שצ'ינג היה להם כל מיני אישוס, כן? אה, והמסחר הישיר פינה את המקום למסחר עקיף. דיברנו על, על העניינים האלה אה, בשידור על ההיסטוריה. אך רק במאה ה-19, בעקבות התערבותן של מדינות אירופה באפריקה, התחשו היחסים הרשמיים הישירים בין מדינות אפריקה לסין. כיום, ליחסים של סין עם אפריקה עשויות להיות השלכות הרבה מעבר לשני האזורים. ו- וכמות ההשקעה של סין באפריקה היא באמת יוצאת דופן. ובניגוד למערב שרואה באפריקה כאיזשהו basket case, סין לא רואה אותם ככה. סין רואה את אפריקה כחלק מרכזי מהתוכנית שלה למה שאני טוען, הוא ללא ספק להיות... אתם תראו הרבה פעמים שהטענה היא שסין לא שואפת להיות ההגמון הבינלאומי הבלתי מעורער, היוניפולרי סטייל, מה שהייתה ארה״ב, ועדיין פחות או יותר, פחות מאשר יותר, אבל עדיין פחות או יותר, מאז נפילת ברית המועצות. מה שאתם תשמעו בעיקר זה שהם בסך הכל רוצים להיות מעצמה נוספת, כן? הם, הם, הם רוצים להיות אחת מיני כמה מעצמות שלא יהיה. ואני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה לא מתאים לחשיבה סינית, וזה בטח שלא מתאים לחשיבה מהפכנית קומוניסטית. אחד הדברים שהכי קריטיים, הכי קריטיים, למהפכה זה לייצא אותה החוצה. זה, אני, אני חושב שמי שעלה על זה היה טרוצקי, אני לא בטוח מי היה, מי, מי עלה על זה, אבל מי שאחר כך שם על זה דגש בהקשר לא קומוניסטי, היו האסלאמיסטים באיראן, שגם כן אמרו, הדגש העיקרי של המהפכה צריך להיות, של המהפכה באיראן צריך להיות הפרפטואיישן של המהפכה הזו מחוץ לגבולות איראן. ואותו הדבר היה עם הקומוניסטים. עכשיו, התחוש... זה לפחות איך שאני רואה את הדברים. יש דעות לכאן ולכאן, ויש סיבות טובות גם לא להסכים איתי. באמת, סיבות טובות מאוד לא להסכים איתי. אני פשוט אומר לכם מה הדעה שלי. ולמה אני חושב שזה מה שקורה. אז, טוב, אז, אז אתם יודעים, וזה בהיסטוריה מאוד 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 רחוקה, דיברנו, דיברתי על גיאופוליטיקה ועל כל מיני כאלה, וזה נושא שמאוד מעניין אותי. ואחד התיאוריות שקצת יצאו מאופנה, אני מודה, אבל עדיין מאוד משפיעות, ולדעתי משפיעות במיוחד על סין, בגיאופוליטיקה, היא תיאוריה אה, בת יותר ממאה שנה, שהעלה בחור בריטי בשם אה, מקינדר, אה, מקינדר, אוקיי? והיא נקראת ה-Heartland Theory, או ה-World Island Theory. מי שרואה את המסך, הרעיון שלו בעצם, ואנחנו נראה טיפה יותר לעומק, הרעיון שלו אומר זה שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, 
בייחוד על, ה- על ההיסטוריה ה- של ה-500 עד 1000, עד 2000 שנים האחרונות, מי ששולט בעולם זה מי ששולט בימים. זאת אומרת, האימפריות הגדולות באמת זה אימפריות שהן שולטות על הים. ואז אתה אומר, אבל כדי לשלוט על הים, אתה צריך כוח, אתה צריך לשלוט על יבשה כלשהי. ואם אתה מסתכל על העולם, ואתה מחפש מה האי הכי גדול בעולם, האי הכי גדול בעולם, ועל כן האי שייתן לך שליטה על החלק הכי רחב של הים, זה כל האזור של אירופה, אסיה, אירזיה. ברגע שאתה נמצא שם, מחץ הדלתא, נכון, יאן, מחץ הדלתא, כן. ברגע שאתה שולט על האזור הזה, ברגע שיש לך שליטה על האזור הזה, וזה לאו דווקא שליטה ישירה, אבל שליטה על האזור הזה, בעצם אתה שולט על כל הים שמסביב. וזו הייתה התיאוריה שלו. והוא ביסס את זה בין היתר בתקופתו, הוא מסתכל על האימפריה הבריטית ועל איך שהיא. הפכה לאימפריה ימית, והוא אומר, כן, כאילו, הם הפכו אבל לאימפריה ימית באמת רק כאשר הם הצליחו להתרחב וליצור את כל העמדות כוח האלה על פני היבשה, אה, ב- מהודו עד סין, לאורך כל אירופה, מדינות חסות ושטחים בשליטה שלהם וכאלה, ואחר כך, ברגע, שאתה, ברגע שיש לך את השליטה הזו, אז יש לך בעצם גם שליטה על מה שנקרא ה... Outer Islands, כן, האיים החיצוניים, שזה ארצות הברית, בעיקר איפה שהיום נמצאת ארצות הברית, זאת אומרת יבשת אפריקה, אוסטרליה, והחלק, ה... והחלק ה... הדרומי ביותר של אפריקה. אז... בואו נדבר שנייה אחת על ה... וזו התיאוריה, אגב, זו לא התיאוריה היחידה, ויש עוד הרבה תיאוריות, ודברים השתנו, ו... ו... ואי אפשר לקחת את התיאוריה הזו ולהגיד, אוקיי, זה ה-Bill and all, כי... כי העולם השתנה, כן? יש לנו היום... הוא מדבר ב-1904, זה לא בדיוק שנים שבה היה הבנה גדולה של מה יהיה הכוח של חלל, למשל. אבל זה לא משנה את העובדה שהוא צודק, שמי שרוצה לשלוט בעולם חייב לשלוט בימים, והיום ארצות הברית היא ללא ספק השליטה הבלתי מעוררת של, של הימים, ויש לה מה שנקרא צי של מים כחולים, זאת אומרת צי שיכול לשוט ברחבי האוקיינוסים, הרחק מארצות הברית, ולהקרין את הכוח של ארצות הברית איפה שזה רק יהיה, והכי חשוב, בעצם לדאוג לזה שיהיה מסחר פתוח בין ארצות הברית, או מסחר שטוב לארצות הברית בעיקר, בין אם זה נתיבי סחר לנפט, או נתיבי סחר לטובין שיוצאים ומגיעים לארצות הברית ולבעלות הברית שלה. למשל, למה אה, אוסטרליה? אם מסתכלים על אוסטרליה, למה לזה נלחמים כל הזמן? הם נלחמו בכל המלחמות של בריטניה. הם לא שייכים לבריטניה, הם נלחמו בכל המלחמות של ארה״ב. הסיבה היא שאוסטרליה תמיד תהיה aligned, ובסופו של דבר, אם סין יהפכו למעצמה הגדולה ביותר הימית, הם יהיו חייבים להיות aligned עם סין, כי אוסטרליה, בגלל שהיא אי בקצה העולם, 
אם אוסטרליה רוצה להתקיים, היא חייבת נתיבי סחר. אם אתה יכול לסגור את נתיבי הסחר של אוסטרליה, אין יותר אוסטרליה. אבל זה נכון אם תחשבו על זה לגבי כמעט כל מקום בעולם. אז אם אתה רוצה לשלוט בעולם, לפחות על פי מקינדר, מה שאתה רוצה לעשות זה לשלוט על כל אזור יורזיה. סין והאי העולמי, World Island. אז עכשיו שוב מכתבה, וזה מהדיפלומט. וזה דווקא יותר מאוחר, זה מ-2019. במאמרו הציר הגיאוגרפי של ההיסטוריה משנת 1904, הזהיר הלפורד מקנדר כי סין עלולה יום אחד לאיים להפר את מאזן הכוחות העולמי על ידי ארגון משאבים של יורזיה ובניית מעצמה ימית בלתי מנוצחת. כיום שיתוף הפעולה של סין עם רוסיה, יוזמת החגורה והדרך שלה, או נוכחות הגוברת שלה באוקיינוס ההודי באפריקה, והכוח הימי המתפתח שלה, הם עדות לכוחות הנבואיים של מקינדר. מקינדר הבין כי יורזיה, אירואסיה, זאת אומרת אירופה ואסיה, היא היבשת הגדולה המכילה את רוב האנשים והמשאבים של העולם. וכאשר, והיא מקושרת גיאוגרפית, וכאשר היא מקושרת גיאוגרפית עם אפריקה, היא עשולה לשלב משאבים שאין דומה להם. אפריקה חשובה. מקינדר כינה את השטח האירו-אסיאתי-אפריקאי האי העולמי. זה היה מושג בהשראת הבנתו את הקשר בין גיאוגרפיה להיסטוריה. הוא כתב שכוח ימי יעיל דורש משאבים על בסיס יבשתי חזק. אין בסיס יבשתי חזק יותר מהאי העילמי, העולמי של אירואסיה, אפריקה. מה אם כל האי העולמי, או חלק ממנו, שאל מקינדר, יהפוך בשלב עתידי כלשהו לבסיס יחיד ומאוחד של כוח ימי? האם הבסיסים המבודדים האחרים לא, לא יהיו בנויים חיצונית ומאוישים? בשביל ספינות ומאוישים לגבי ימאים. הציים שלהם ללא ספק יילחמו בכל הגבורה שהולידה ההיסטוריה שלהם, אבל הסוף יהיה גורלי. מקינדר של המאה ה-21, המאה ה-21, יוסיף גם כוח של אוויר וחלל לזה. צפון אמריקה, דרום אמריקה, בריטניה, יפן, אוסטרליה, ואיים פחותים, כמו שהם קוראים להם, לעומת ה-World Island, הם רק לוויינים של האי, העול... של האי העולמי. יש אוקיינוס אחד, הוא הסביר, המכסה אה, תשע... אוקיי, אני מניח שתשע שתים עשרימיות, שתים עשרימיות <laughs> מכדור הארץ. יש יבשת אחת, האי העולמי, המכסה שתיים אה, מ... 12, אני מניח, אחוז מכדור הארץ, ויש הרבה יותר איים אה, אה, קטנים יותר שמכסים את ה... אה, שמכסה כאילו 88 אחוז. ואיים קטנים יותר שביחד מכסים את ה-12 הנותרים. כשמקינדר הסתכל על מקומה של סין בעולם ב-1911, הוא חזה שכל פעם שהעם הגדול הזה מחליט לנצל את מלוא היתרונות של משאבים, תעשייה, תקשורת והגנה, זה בלתי נמנע שאחרי דור אחד או שתיים, סין תיחשב בין המעצמות הגדולות של העולם. 
ואני לא חושב שהסינים פספסו את התיאוריה הזו. אז בואו שנייה אחת נחזור לכתבה שהתחלתי איתה. אתם יודעים מה, אנחנו לא, אנחנו נעשה בעצם מעבר עכשיו קדימה, קדימה להיסטוריה, חזרה לעתיד. ובואו נחזור עכשיו, סוף עידן מאו, תחילת עידן דנג שאופינג. ניקסון היה מעוניין, והכתבה הזו נכתבה ב-27 לפברואר 2002, אחרי שנחשפו מסמכים שדיברו על המפגש הסודי בין הנרי קיסינג'ר לבין הקומוניסטים הסינים. אז ככה. ניקסון היה מעוניין לשנות את היחסים עם סין, לא מעט בכדי להכיל איום גרעיני פוטנציאלי, כן, to contain them, שהם בתור איום, אבל גם על ידי ניצול היחסים אה, בין סין, אה, בין סין לבין אה, הסובייטים, כדי לפתוח חזית נוספת במלחמה הקרה עם ברית המועצות. סיפורם של ארבעת המרשלים, שמאו הנחה אותם ב-1969 לדווח על מגמות בפוליטיקה העולמית, במיוחד ביחסי ארצות הברית הסובייטים, סין סובייטים וסין ארצות הברית, היו מודאגים מעימות מסוכן עם מוסקבה. ואגב, והיה להם כמה עימותים עם רוסיה הקומוניסטית, עם ברית המועצות. שניים מהמרשלים הציעו שבייג'ין תשחק את הקלף של ארצות הברית כדי לספק מנוף מול מוסקבה. אוקיי, אז זה תחת מהו. וזה מתחיל, ו- ובאמת הם פותחים במשא ומתן עם ניקסון, עם קיסינג'ר, ומאוחר יותר ניקסון יגיע לביקור היסטורי. אז... דנג שאופינג בעצם מתחיל את המהפכה הגדולה, אחרי שהוא מעיף את הארבע דמויות מפתח מהמהפכה התרבותית, הוא בעצם מתחיל את הפתיחה מחדש של סין ממעצמה אידיאולוגית למעצמה אזורית, ובסופו של דבר מעצמה בינלאומית. ומה שהוא מנהיג זה מה שנקרא ארבע מודרניזציות. וארבע המודרניזציות הן בארבעה תחומים של חקלאות, פיתוח תעשייה, מדע וטכנולוגיה, מדע וטכנולוגיה והגנה. אז חקלאות ופיתוח, תעשייה, מדע וטכנולוגיה והגנה. שסין מתמקדת בהם החל בשנות ה-70 המאוחרות, כאשר המטרה שלה זה להגיע למודרניזציה מלאה של המגזרים האלה עד סוף המאה ה-20. ארבע המודרניזציות הוצאו לראשונה בדצמבר 1964 על ידי ראש ממשלת סין, ג'ואן ליי, שהזכרתי אותו, לא דיברתי עליו הרבה מאוד עד עכשיו, הוא דמות מאוד מאוד חשובה. מדינאי סופר חשוב, 
קראתי, לא קראתי דברים שהוא כתב, קראתי לא מעט עליו. הוא נשמע כמו דמות ששווה לעשות עליו סדרה, לכתוב עליו ספר, אני, אולי אני אחפש איזושהי ביוגרפיה שלו, כי הוא ללא ספק נשמע דמות מאוד מאוד מעניינת. בכל מקרה, אז הם הוצאו, ארבע המודרניזציות האלה הוצאו לראשונה אה, על ידיו, אה, אבל, אך לא יושמו מיד כאידיאולוגיה של מהפכת התרבות. הם הוצגו מחדש על ידי ג'ו אנד ליי בקונגרס העממי הלאומי ב-1975 ונתמכו על ידי דיינג שאופינג שהיה סגן ראש הממשלה באותה התקופה. עם זאת, ארבע המודרניזציות לא קיבלו עדיפות על ידי הממשלה עד לאחר מותו של מאו ב-1976 שהקאדרים של בכירי המפלגה הידוע ככנופיית הארבעה שאתם זוכרים מהשידור הקודם שהתנגדו לארבע המודרניזציות טוהרו זמן קצר לאחר מכן. בתמיכת דנג, ארבע המודרניזציות עוגנו בחוקה של המפלגה הקומוניסטית הסינית בקונגרס המפלגה ה-11 ב-1977, ובחוקת המדינה בקונגרס העממי הלאומי החמישי ב-1978, והפכו לבסיס, והפכו לבסיס למדיניות שתרמה לצמיחה הכלכלית המרשימה של המדינה. עכשיו, אני רוצה לעשות קצת סטייה הצידה כאן, כי אמרתי שזה יותר שידור רקע, זה מעין שידור הכנה, זה כמו הפרקים המרגיזים האלה בסדרות שסיימנו איזשהו מיקרו סיפור ואנחנו מתכוננים למיקרו סיפור הבא, אז עכשיו יש לנו פרק כזה באמצע שפשוט סוגרים מעגלים, קושרים דברים ופותחים דברים חדשים. היה רמננס מאוד מעניין של המהפכה התרבותית שהיה העניין הזה של ביקורת נגד המפלגה הקומוניסטית. ותזכרו שזה בעצם מה שמאו עשה. וזה נשאר פחות או יותר בשטח. עכשיו, למה אני אומר שדנג שאופינג הוא לא רפורמטור ולא כלום? זה בבלת אחד גדול וזה הכל זיון מוח, זה הכל חרא שמנסים למכור לאינטרסים אידיאולוגיים או עם אינטרסים אה, כלכליים. אה, מה זה פילרים? אני לא יודע על מה גיא מדבר. גיא כץ או שהם קוראים לזה פילרים. בכל מקרה, אה, נשאר לזה שריד. עכשיו, אני רוצה לדבר על משהו שנקרא The Democracy War. וזה שוב, זה ממש העלייה של דנג שאופינג, אנחנו מדברים 1978-1979. אלפי אנשים בבייג'ין העלו תלונות כתובות, והם עושים את זה כמובן בעזרת כרזות אותיות כאלה גדולות, תלונות כתובות והפגנות על תחלואי סין. והם שמו את זה על רצועה, רצועת חומה ריקה, שזה בעצם מה שנקרא אחר כך The Democracy War, זה נודע בשם חומת הדמוקרטיה. וי ג'נג שנג, פעיל באירועי חומת הדמוקרטיה, קרא לדמוקרטיה להפוך למודרניזציה החמישית של סין. יש לידע את מנהיגי האומה שלנו, הוא רושם, שאנחנו רוצים לקחת את גורלנו בידינו. אנחנו לא רוצים עוד אלים או קיסרים, לא עוד מושיעים מכל סוג שהוא, אנחנו רוצים להיות אדונים על המדינה שלנו, לא כלים מודרניים עבור שאיפות התפשטות של דיקטטורים, דמוקרטיה, חופש ואושר, הם המטרות היחידות של המודרניזציה. 
ללא המודרניזציה החמישית, ארבעת האחרים הם לא יותר משקר חדשני. אז שוב, תזכרו, דנג שאופינג מדבר כאן על ארבע מודרניזציות. הן לא כוללות את המודרניזציה החמישית, שאגב, מכרו לנו כאן מההתחלה, כן? מה, מה מכרו לנו? מניקסון, שלא לדבר על, על איך קוראים לו? על קלינטון. על כן, זה שסין מתפתחת, זה אומר שהם בסוף יהפכו לדמוק... לדמוקרטיה. אגב, לדעתי האישית, כן, בסוף, 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 עוד הרבה מאוד זמן, הם יעברו ליברליזציה איטית עם הזמן, אבל הם, הם לא יהיו דמוקרטיה ליברלית כמו שאנחנו מכירים אותה. זה א', זה עניין של תרבות, וגם... קומוניסטים כל כך, השליטה של הקומוניסטים בסין היא כל כך עמוקה, כל כך עמוקה. שוב, מדינה שיש לה צבא מאוד מאוד חזק ועדיין מוציאה על quote unquote ביטחון פנים יותר ממה שהיא מוציאה על הצבא שלה, זה אומר לכם כל מה שאתם צריכים לדעת. סין היא היום, ואנחנו נדבר על זה בפרק עם יחסי ארה״ב, סין היום למשל היא מובילה אה, ב-AI, לא, לא בפיתוח אגב של AI, זאת אומרת זה לא שהם, אה, יש להם איזשהו, למרות שיש מאמרים מעניינים שיוצאים משם, אבל זה לא שיש להם איזשהו אה, יכולת מדהימה של, אה, טוב האמת שמחשב העל החזק בעולם כן נמצא בסין, או שלא מזמן בעצם, כבר לא אבל בגדול. אה, אבל יותר חשוב מזה, כאילו זה לא שיש להם, שהם פיתחו איזה שהם רשתות ניורונים, תיאוריות חדשות בתחום ששינו את הזה, לא. מה שחשוב זה הדאטה. מי שחי את העולם הזה, כמוני, יודע שב-AI, בייחוד ב-AI הסופר מתקדם של רשתות ניורונים, מה שחשוב, זה הכמות של הדאטה. אם יש לך, ככל שיש לך יותר דאטה, ככה הרשת שלך תהפוך ליותר ויותר יעילה, הקלאסיפייר שלך יהפוך ליותר ויותר טוב, ואין לך יותר ויותר יכולת לנתח את הדאטה כדי לקבל אינסייטס חדשים. אין שום מדינה במערב, בגלל שאנחנו מדינות ליברליות, אפילו מדינה... כמו בריטניה, שהיא המדינה עם הכי הרבה מצלמות אבטחה, לונדון לפחות, היא העיר עם הכי הרבה מצלמות אבטחה פר נפש מכל מקום אחר בעולם. יש לנו באוסטרליה, איפה שדרווין בעצם עשתה copy-paste של המערכת הסינית מבחינת מה שנקרא עיר בטוחה, אבל שמה זה הרבה מעבר לזה. כן? זאת אומרת, זה כל הטלפונים, כל דבר, כל האינטר... הכל מנוטר עד הקצה האחרון. כמות המידע שיש להם, וזה לא רק זה. בגלל שהם משקיעים, למשל באפריקה, אז כשהם הולכים למדינות כמו אפריקה ואומרים, טוב, אנחנו נבנה לכם את כל התשתית אה, אינטרנט, למשל, ואת כל התשתית אה, וי-פיי, ואת כל התשתית המובייל, אה, אה, אחד הדברים שהם עושים, הם אומרים, כן, אבל אגב, את כל העיבוד נתונים אנחנו עושים בשרתים שלנו בסין של וואווי. זאת אומרת, יש להם גם מידע משם. 
מה שזה אומר זה שאתה יכול לעשות אימפלמנטציה של AI הרבה יותר טוב. איפה שהסינים מובילים, לעומת שאר העולם, זה לא בפיתוח של AI, זה באימפלמנטציה של AI. בין היתר באימפלמנטציה של AI כדי לשלוט בעם שלהם. מה שלדעתי יקרה בסופו של דבר עוד הרבה מאוד שנים, המון המון שנים, אלא אם כן יהיה מלחמה מאוד גדולה או דברים כאלה, יהיה יותר כוח לאנשים להצביע באופן ישיר על דברים שהם אוהבים ולא אוהבים. אבל עד השלב הזה, לדעתי, כבר, כבר היכולת לנבא תגובה של אנשים לכל מיני פעולות של הממשלה תהיה כל כך טובה, והיכולת לעשות פעולות מנה תהיה כל כך טובה, שזה לא באמת משנה. לצערי, גם זה כנראה איפה ששאר העולם צועק, לדעתי האישית. בכל מקרה, אותו בחור ממשיך ואומר, אולי לא תמיד להקשיב, נעים להקשיב להתנגדות, וזה בלתי נמנע שהיא תהיה אה, לעיתים מוטעית, אבל זו זכותו הריבונית של כולם. אכן, כאשר הממשלה נתפסת כפגומה או בלתי סבירה, הביקורת היא חובה שאין להתחמק ממנה. רק באמצעות העם, ביקורת ופיקוח על הנהגה אפשר, יכולה למזער טעויות ולמנוע מהממשלה לרכוב על ההמונים. באוקטובר 1979 הורשע הבחור הזה, שם ארוך מדי, ג'ינג שיינג, ג'ינג שיינג, וואי ג'ינג שיינג, אופקינג, ופרסום הצהרות אנטי-מהפכניות, כן, כרגיל, והדלפת מידע סודי לכתבים זרים. הוא נידון ל-15 שנות מאסר, שוחרר על תנאי בספטמבר 1993, ואז בדצמבר 1995 הוא נידון שוב ל-14 שנות מאסר, Um, ושנתיים אחר כך, ב-97, הוא שוחרר מהכלא, הוא טס לארצות הברית לקיבול, לטיפול רפואי. ב-1980, וזה דיינג שאופינג, וזה למה אני קורא את זה, דרש לבטל את הזכות החוקתית שבאה ממהו, לתלות uh, כרזות, uh, והצהיר כי ארבעת החירויות הגדולות של לדבר בחופשיות, לשדר דעות באופן מלא, לנהל דיונים גדולים, וכתיבה של הפוסטרים האלה, עם האותיות, מעולם לא שיחקו תפקיד חיובי בסין. מה שאני מנסה להגיד כאן, קודם כל זה, הוא לא רפורמטור, אוקיי? הוא לא רפורמטור אה, פרו-מערבי, פרו-דמוקרטי, פרו-שום דבר כזה. ולא רק זה, מה שחשוב כאן זה שהם יעשו הכל כדי שהמפלגה תישאר בשלטון. הכל. כדי שהמפלגה תישאר בשלטון. יש כל מיני סוגים של לגיטימציה. אחד מהם, אולי הסוג החזק ביותר, מי כמוני בתור לאומן שקורא לזה באופן אקטיבי יודע, זה פטריוטיות. א', כי פטריוטיות יכולה לפתוח דרך ללאומנות שהיא לא לאומנות אתנית, והם יהיו חייבים לעשות את זה כי... אחרת הם יהיו בבעיה. אם הם ימשיכו בקו, ויש קו של לאומנות אתנית בסין, ודיברנו על כל המיעוטים, אם הם ימשיכו בקו של מדיניות, את, של לאומניות אתנית, אז הם uh, מסתכנים ב- to alienate את כל המיעוטים שלהם, ודיברנו עליהם בשידור הראשון. 
לעומת זאת, פטריוטיות, מה שמיוחד בה, זה שהיא עולה שלב אחד מעבר לשבטיות גנאולוגית. היא הופכת בעצם מ... היא מעבירה אותך מהשלב הגנטי לשלב הממטי. הפטריוטיות במקרה של הסינים היא בעצם אמצעי שלטון ואמצעי שלטון מוצלח מאוד. וכל הדברים האלה מתנקזים פשוט לשם, לפחות איך שאני רואה את זה. אני לא מנסה לצייר אותם כ... כ... סופר, סופרמנים כאלה, שיודעים הכל ומס, והכל זה משחק שח uh, uh, 4D chess כזה, כן? מה שאני אומר זה שהמטרה מראש הייתה ברורה ומוחלטת, האסטרטגיה מאחוריה, אף אחד לא הסתיר אותה, והיא די ברורה לדעתי, אם מסתכלים על המהלכים שלהם. וברגע שיש, כל עוד יש לך מטרה, כמו שדיברנו בעצם, ה-grand strategy, כן, איזושהי מטרה סופית שמעצבת את, ה, את, ה, את כל האופי האינטלקטואלי שבו אתה מנסה להשיג את היעדים שלך, בסופו של דבר אתה תצליח. זה חשיבה לטווח הרבה יותר ארוך, וזה משהו שלצערי אין במערב. זאת אומרת, יש לחלקים מסוימים בתוך השלטון המערבי שהם הפחות דמוקרטיים, שאנחנו גם פחות אוהבים בגלל שהם פחות דמוקרטיים, אז זה נגיד כל הפקידים. הפקידים ממשיכים, זה לא משנה אם ביבי בשלטון, או אם בנט בשלטון, או אם ברק בשלטון, או אם רבין בשלטון, או אם מי שזה לא יהיה בשלטון. לא בדיגב זפה, כן? הפקידים האלה הם שם, הם היו שם, הם יהיו שם, יישארו שם. יש כאלה שקוראים להם ה-Deep State, וזה כולל באמת גם כל מיני קבוצות כוח. אבל הם לא מנהיגים חזון, הם יותר מתפעלים את היומיום, הם טכנוקרטים שמתפעלים את היומיום. במקרה של סין, ספציפית, כי זה לא נכון אגב לגבי כל משטר אוטוקרטי באשר הוא בעולם. ספציפית נכון לגבי סין, יש המשכיות לא אידיאולוגית במובן של אידיאולוגיה כלכלית פוליטית, אלא המשכיות אמיתית במטרה הסופית של לאן סין אמורה להגיע. אנחנו חוזרים, וזה כתבה מ-1979. שוב חוזרים לדמוקרסי וול. הקו אפור דק של חופש הביטוי בשם הדמוקרסי וול בוטל היום על ידי השלטונות לאחר שנה שבה הודבק בכרזות קיר על ידי מתנגדים ועותרים שביקרו את מנהיגי סין, דרשו יותר חירויות דמוקרטיות והתלוננו על עוולות אה, בירוקרטיות. רשויות העיר, בצעד שהיה צפוי, אסרו החל משבת על הפוסט שעל... על, השמה של, כאילו על, על זה שיפרסמו פוסטרים על החומה, ואמרו שכמה אנשים עם מניעים נסתרים השתמשו בחומה כדי לשבש את היציבות. 
כרזות הקיר שהובטחו על ידי חוקת 1978 יוגבלו לפארק יוטן בשכונת מגורים שלושה קילומטרים מערבית לאזור מרכז העיר זאת אומרת איפה שאף אחד לא יכול למצוא את זה אגב היום זה כבר לא קיים זה לא משנה ושם והנה החלק הכי חשוב מי שרוצה לשים פוסטרים יהיה חייב לרשום את השם שלו את הכתובת ומקום העבודה. <laughs> אני מת על זה. עכשיו, משהו שלא דיברתי עליו, זה לפני המהפכה התרבותית היה למאו את ה... שוב, מה, מהסלוגנים האלה, המוטואים האלה שהם מאוד אוהבים, אז היה, מהפרחים יפרחו. A hundred flowers will bloom. והרעיון היה שאנשים יבואו ו... ייתנו את הביקורת שלהם, ושוב, זה הרעיון ההגליאני הזה שדיברתי עליו בשידורים אחרים, שקשורים יותר אה, לחשיבה אה, אה, שמאלנית, הרעיון ההגליאני הזה של אה, סתירה, כן? ש, שיש לך את התזה ואת האנטיתזה, וכשהם מתנגשים אחד בשני, יוצרת לך הסינתזה, שהיא בעצם האמת הטהורה יותר. עכשיו... אז, אז הוא אמר שכל מי שיש לו טענות כלפי המפלגה צריך לבוא ולהציג אותה. אני לא חושב שהוא ציפה לתגובה שהייתה, כי היו לא מעט אנשים עם טענות, ובייחוד היו אנשים באקדמיה ו- ומנהיגים וכל מיני זה. ואז, עכשיו, זה הופך לכל כך בעיה באיזשהו שלב, כי זה בעצם נגדו, זה נגד השלטון שלו, הוא. ואשכרה מדברים על ההחלטות שלו. Uh, באיזשהו שלב הוא אומר, אוקיי, זהו, סטופ, זה בעצם כל מה שבעצם עשיתי זה היה לנסות לחשוף את, ה, את, ה, את כל האנטי-רבולושנריז למיניהם, וזה היה טריק, וזה היה טריק ממש מגניב, ועכשיו כל אלה שכתבו דברים נגד המפלגה, זהו, זה הסוף שלכם. Um, וזה, ו- ו- אז, אז אנשים יודעים בדיוק מה זה אומר. זאת אומרת, סינים מבינים בדיוק מה זה אומר, אם אתה צריך גם לרשום את השם שלך, את הכתובת ואת מקום העבודה. אוקיי. וכמובן שהם יישאו באחריות על כל הפרה של החוק, כגון האשמות שווא. <laughs> אוקיי, okay. כותבי פוסטרים בעלי אופי uh, שיישאו באחריות להשלכות הפוליטיות, אסור לחשוף סודות מדינה, להמציא מידע, להעלות אשמות שווא, לשון הרע, לבצע פעולות אחרות המנוגדות לחוק, יצירת הפרות סדר או התפרעויות באתר הנבחר, ייענש על, על פי דין. התנאים הללו נקבעו כדי להגן על הזכויות הדמוקרטיות של העם. לשמור על הסדר החברתי, להקל על הטיפול בהצעות ובדרישות סבירות המופיעות בכמה פוסטרים בעלי אה, אופי גדול, ולמנוע שימוש בכרזות אלה תחת שם בדוי לצורך אה, ביצוע פעילויות אה, פורעות חוק. אוקיי. עכשיו, החופש פיתוי יש בערך לא נעלם לחלוטין בסין. עד חוצ'ינטאו. חוצ'ינטאו, שמה מתחולל מה... פשוט משהו שונה מהותית קורה. אחרי ג'יאנג זמין, וזה לא שזה היה נחמד מאוד תחתיו, אבל יותר מאשר אפילו טיאננן סקוויר, זה השלב שבו המד... בעצם סין הופכת ממדינה, טוטל... ממדינה 
שהיא אוטוריטריאן למדינה שהיא טוטליטריאן. אבל זה פשוט מעניין לראות שאתם יודעים, כאילו היה איזשהו ניסיון, אבל... והיה ניסיון לפתוח. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על כמות הזמן שעבר מאז, כן, משנות מ- מ- אה, ה-80, זה נראה שאנחנו רק מתרחקים מאיזושהי דמוקרטיה ליברלית בסין. אז אל תבנו על זה. That's the point, כאן. אז הנה אנחנו מגיעים לכיכר טיאננמן. אז כמו שאתם רואים, אני חוזר קצת להיסטוריה. פחות על, על גיאופוליטיקה ואסטרטגיה, כי שוב, אני, אני, זה, זה פרק קישור, תחשבו על זה ככה. ואנחנו לאט לאט מגיעים לקראת סוף הפרק. בסוף שנות ה-80, סין עברה שינויים עצומים. המפלגה הקומוניסטית השולטת החלה לאפשר לכמה חברות פרטיות, השקעות זרות, המנהיג דנג שאופינג קיווה להגביר את הכלכלה ולהעלות את רמת החיים. עם זאת, המהלך הביא עמו שחיתות, ובו בזמן עורר תקווה ליותר פתיחות פוליטית. המפלגה הקומוניסטית הייתה מפוצלת בין אלה שדחקו לשינוי מהיר יותר לבין גורמים קשוחים שרצו לשמור על בקרת מדינה קפדנית. באמצע שנות ה-80 החלו מחאות בראשות סטודנטים. תזכרו, כמו שאמרתי, פרק קודם, אם יש משהו שהם מפחדים ממנו, זה מחאות סטודנטים. הם ראו את המשמרות האדומים, הם זוכרים את המשמרות האדומים, הם לא ייתנו למשמרות האדומים לקרות. בין המשתתפים היו אנשים שחיו בחו"ל ונחשפו לרעיונות חדשים ורמת חיים גבוהה יותר. זה חלק קריטי. אחד הדברים שאני שומע היום, והם קצת, אני חושב, מסגיידד, זה אנשים שאומרים, אנחנו צריכים... צריך לסגור את האוניברסיטאות בחו"ל לסינים. והרעיון הוא פשוט שיש כזה זליגת... שזה בעצם... זליגת מידע מהמערב לסין. אז קודם כל, אם אתם רוצים את זליגת המידע, תסתכלו על הפרופסורים שסין בעצמה אה, אה, לוקחת. זאת אומרת, מממנת, ויש את... אה, שכחתי איך נקרא הפרויקט הזה, אבל יש להם פרויקט שלם, שזה כל הפואנטה שלו. אה, פשוט אה, לשלוק מוחות מהמערב. אה, סתם, למשל, כן, אם אתם הולכים, אתם יכולים לבקש מלגה מסין, ותאמינו או לא, כאן במערב, אתם לא תקבלו את המלגה בגלל שאתם גברים לבנים ואין לכם מספיק נשים בצוות או מספיק טרנסים. אני לא צוחק, זה אשכרה, it's for real, זה אשכרה קורה, על אמת. אתה הולך לסין, לא אכפת להם. אכפת להם מה אתה, מה התוצאות, התוצאות שאתה מביא, והאם הם יכולים להשתמש אחר כך במחקר הזה, הלאה. בקיצור, אז כשאנחנו אומרים, כשאני שומע אנשים שאומרים, כן, אסור לנו לתת אה, ל- ל- לסינים לבוא וללמוד באוניברסיטאות שלנו, אה, עם זה אני לא מסכים. כי אם יש משהו שאתם יכולים לעשות כדי אולי להגביר את הסיכוי שסין תהפוך לדמוקרטיה ליברלית, ואז לא, למי אכפת אם הם יהיו מעצמה עולמית? I don't give a fuck, כן? אה, זה דווקא שסינים ייחשפו יותר. הבעיה היא שכשהם מגיעים לשם, הם מגיעים לאוניברסיטאות, והסינים ידעו, הסינים הבינו שזה בעיה, אז הם שמו את כל הארגוני קונפוציוס האלה. ואחד מהדברים שהם עושים, לפחות כאן במערב, זה יש שם אשכרה גורמים רשמיים של ממשלת סין, שדואגים לשים עין אחר הסטודנטים האלה. ויש סיפורים ביוטיוב, אתם יכולים ללכת ולחפש על אנשים, על סטודנטים סינים, שנרדפו 
בגלל שהדעות שלהם לא התאימו למה שהממשל דרש. והם פשוט, הם, הם חיים בפחד. אז זה לא שסינים לא מודעים לזה שהדבר הזה קורה. ושוב, כאן יש גם את העניין הזה, אחת הסיבות למה אתה רוצה להעלות אולטרה פטריוטיות בתוך העם, כי זה כן יכול למנוע מהם. דבר נוסף זה, הסינים מגיעים למערב, ומה הם רואים? הם, הם רואים את כל ה-SJWs. זה לא בדיוק משהו שאתה רוצה לעשות אימיטיישן שלו ולהביא חזרה הביתה. כי כל בן אדם שיש לו IQ של יותר מ-75 רואה את זה ומבין שהדבר הזה זה, זה, זה טמטום בקנה מידה שאי אפשר לתאר. זאת אומרת, זה... 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 אי אפשר פשוט לתאר. בקיצור, איך גדלו ההפגנות? חזרה לעניין שלנו. באביב 1989 ההפגנות גברו עם דרישות אה, להגברת חופש הפוליטי. המפגינים דורבנו על ידי מותו של אה, פוליטיקאי מוביל אה, אה, שפיקח על חלק מהשינויים הכלכליים הפוליטיים. הוא נדחק מתפקידו העליון במפלגה על ידי רביעים פוליטיים שנתיים קודם לכן. עשרות אלפים התאספו ביום הלווייתו הלוויית, של הוב באפריל וקראו להגדלת חופש הביטוי פחות צנזורה. בשבועות שלאחר מכן התאספו מפגינים בכיכר טננמן, כאשר מספרם נאמד בכמיליון. בתחילה הממשלה לא נקטה פעולה ישירה נגד המפגינים, בכירי המפלגה לא הסכימו כיצד להגיב, חלקם תמכו בוויתורים, אחרים רצו לנקוט קו קשה יותר. הקשוחים ניצחו בוויכוח, הניצים, כן? ובשבועיים האחרונים של חודש מאי הוכרז חוק צבאי, כאילו משטר צבאי בבייג'ין, ובשלוש עד ארבע ביוני החלו כוחות לנוע לעבר כיכר טננמן, פתחו באש, ועצרו מפגינים כדי להחזיר את השליטה. בחמישי ביוני אדם עמד מול שורה של טנקים שהתרחק מהכיכר, הוא נשא שני שקיות קניות וצולם הולך כדי לחסום את הטנקים, וזו תמונה כמובן קלאסית, היסטורית, בווידאו. אף אחד לא יודע בוודאות כמה אנשים נהרגו בטבח טיננמן. בסוף יוני 1989, ממשלת סין אמרה כי 200 אזרחים וכמה עשרות אנשי אבטחה מתו. הערכות אחרות נעו בין מאות לאלפים רבים. בשנת 2017, מסמכים שפורסמו לאחרונה בבריטניה חשפו כי כבל דיפלומטי משגריר בריטניה דאז בסין אמר כי עשרת אלפים מתו. הדיון באירועים שהתרחשו בכיכר טיננמן, מאוד רגיש בסין, הוא לא קיים יותר בסין אגב עכשיו. פוסטרים הקשורים למעשי טבח מוסרים באופן קבוע מהאינטרנט בפיקוח הדוק על ידי הממשלה, ולכן עבור דור צעיר יותר שלא עבר את ההפגנות יש מעט מודעות למה שקרה. עוד דבר זה, בהונג קונג <coughs> היה, היה כל שנה אירוע לזכר טיננמן. מאז שהם הנהיגו שם את, את החוק לביטחון לאומי על הונג קונג, בעצם הפרו את ההסכם שלהם עם בריטניה על זה, אז ההפגנה, העצרת שהייתה, העצרת לזיכרון טיננמן שהייתה אמורה להתקיים, כמובן בוטלה בשנה הזאת. אני הזכרתי את טוויטר ממש בתחילת השידור, ותנו לי לחזור אליהם. הנה הודעה מטוויטר. כחלק מהעבודה שלנו 
להגנה על בריאות השיחה, כן, זה מה, ש... מה שחשוב לטוויטר זה בריאות השיח הציבורי, לגמרי. הם, הם סגרו באופן יזום בין 8 ל-10 מיליון חשבונות בשבוע על מעורבות בצורות שונות של מניפולציות בפלטפורמה, כולל ספאם, זה יוני 2019, כן? כולל ספאם והתנהגויות לא אותנטיות. אז רגע, אבל זה לא נגמר, כי יש כאן למטה המשך קטן שהם רשמו. עכשיו, שמעו, זה היה בטעות. כמה מהם היו מעורבים בדברים שקשורים לסין? החשבונות הללו, ספציפית אגב, זה היה נטו, בדיוק לפני יום השנה. למאורעות טיאננמן. וכל הפוסטים האלה, והערוצים ששמו אותם, טוויטר פשוט סגרו. החשבונות הללו, הם אומרים, לא דווחו על ידי השלטונות הסינים. זו, זו הייתה פעולה שגרתית מצידנו, פשוט ה-AI שלנו, לא, לא עד כדי כך טוב. ועל זה אני אומר, חרטא. אני... אני אומר, חרטא. פשוט חרטא. כן, חרטא. אבל זה שטוויטר הם... אוקיי, לא משנה. אנחנו לא נספיק, ורציתי טיפה להתחיל לגעת במה שנקרא מחבקי פנדות והריגול הסיני, אבל שוב אני רוצה, וכאן אני חוזר לשנת 2000. זאת אומרת, זה 20 שנה אחורה, כשרוב האנשים עדיין רואים את סין כאיזשהו benevolent force. שלא לדבר על התקופה של קלינטון, שקלינטון כמובן מוסיף אותם ל-WTO וכאלה, בוש האב, גם כן סופר פרו-צ'יינה. עכשיו, בשנת 2000 מתחילים להיחשף הדברים היותר חמורים שקורים, אבל החמור בהם הוא לא ריגול, כולם מרגלים אחרי כולם. זה תיקחו כנקודת מוצא. אין מדינה שלא מרגלת אחרי איזושהי מדינה, בטח כשזה מגיע לארצות הברית. כולם מרגלים אחרי ארצות הברית, כי ארצות הברית משפיעה על כולם. מחבקי פנדה, זה החלק השני, פנדה הגרס, ש... בואו נדבר על זה. צעדים שגויים ופיוס, וזה נכתב שוב בשנת 2000, דצמבר 2000. צעדים שגויים ופיוס מצד ממשלת ארצות הברית עזרו לסין להתפתח למעצמה עולמית מסוכנת. לאחר הדיכוי הצבאי העקוב מדם נגד המפגינים בכיכר טיאננמן, ערקו כמה קציני מודיעין סינים נחושים לעזור לארצות הברית להביס את הממשלה הקומוניסטית. שניים עבדו בשגרירות סין בוושינגטון. הם הסבירו את תשומת הלב שבה יצר המודיעין הסיני, את, את הצורה שבה יצר המודיעין הסיני קשר וטיפל בסוכנים חשאיים שלו. למשל, קציני מודיעין מעולם לא פגשו את הסוכנים שלהם בתוך ארצות הברית, מכיוון ש-FBI נחשב טוב מדי בללכוד אותם. היה בטוח יותר להיפגש בחו"ל, רצוי בסין. 
לעריקים הללו הייתה גישה לדוחות מודיעיניים שנשלחו מהשגרירות למטה משרד לביטחון המדינה בסין, שחשפו כי המודיעין הסיני גייס כמה סוכנים שכונו חברים יקרים, Dear Friends. החברים היקרים זכו לתגמול על מידע מודיעיני יקר ערך עם נסיעות בתשלום לסין, הזדמנויות עסקיות שם וגישה וגישה לבכירים סינים. אני רק אזכיר שג'ו ביידן, שהוא לכאורה נשיא ארצות הברית היום, הטיס את הבן שלו במטוס ממשלתי לסין כדי לסגור עסקה של מיליונים. איפה שהסינים נותנים לו כסף שהוא מחזיק עבור הביג גאי. סתם. נקודה למחשבה. אה, אגב, זה, זה הסיפור שטוויטר צנזרו, אם אתם זוכרים. בקיצור, במהלך רעיונות שיטתיים של כל חשוד נפגשו אה, סוכני FBI מר מונספטרו בסוף 91 או תחילת 92. באותה תקופה הוא היה ראש סניף אה, של אה, DIA, אה, Department of International Affairs אה, של סין, אה, תפקיד שמילא מספטמבר <coughs> 89. ועד 92. הוא הצטרף ל-DIA כאנליסט באוקטובר 81. עכשיו, יירוטים מודיעיניים של תקשורת ממשלתית סינית שנאספו על ידי הסוכנות לביטחון לאומי וסופקו ל-FBI מאוחר יותר, חשפו כי אחד הסוכנים החשובים ביותר שנוהלו על ידי המודיעין הסיני היה בשם הקוד מה. סוכני FBI בסופו של דבר התעמתו עם המר כי הם חשדו שהוא האדון מה הזה. במהלך מה שהלשכה כינתה חקירות עוינות. ה-FBI ניקה בסופו של דבר את מונטפרטו, מונטפרטו, אוקיי, איך שזה לא קוראים לו, מישהו כנראה מרגל. למרות שכמה פקידי מודיעין נגדי עדיין חשדו שהוא הסוכן הזה מה, אבל לא הצליחו להוכיח. זמן קצר לאחר החקירה, Uh, הוא עזב את ה-DIA. ה-FBI מעולם לא מצא את המרגל החשאי המכונה מה. הלשכה אומנם חשפה כמה מהחברים היקרים האלה, אבל הם לא עמדו לדין. ה-FBI אגב הוא ארגון... <laughs> כן, בסדר. ה-FBI uh, נפגע מהפרטים המוגבלים uh, שסיפקו קציני המודיעין הסיני לשעבר, שראו את ה... Uh, את הקייבלס האלה, אבל לא היו ברשותם עותקים מודפסים. סוכן סיני, אחד היה עובד סיני אמריקאי, עובד קבלן אה, בצפון אה, וירג'יניה, אבל הוא לא הועמד לדין. פשוט אה, ניתקו את הגישה שלו למידע מסווג. ש- שוב, זה... זה... <laughs> בדיחה. <laughs> זה, זה לא מפתיע ש... כן. בקיצור, ארצות הברית היא לא ארצות הברית כבר. זה כבר לא, לא, לא אומר, אם, אם אתם כמוני, ג'ן אקסרס, זה כבר לא המדינה היא שאנחנו ראינו בסרטים וקראנו עליה בחדשות, ורונלד רייגן וכל מיני כאלה, זה, הם אפילו לא עומדים. אבל הנה איפה שזה נהיה באמת, באמת הזוי. אז הבן אדם הזה, 
שהוא כנראה היה מרגל של סין, הולך לעבוד באוניברסיטה אה, של ה-National Defense, של הפנטגון. והוא הופך שמה למנתח של מדעי החברה במכון למחקרים אסטרטגיים לאומיים של האוניברסיטה, שזה think tank לנושאי ביטחון. ושמה הוא מגדיר את האסטרטגיות והמדיניות לניהול אינטרסים עתידיים של ארצות הברית באזור, באזור אסיה. הוא הורשע לשמור אגב על הסיווג הביטחוני החשאי שלו. אתם קולטים כאילו זה... הרי זה ברור שיש כאן משהו מבפנים שקורה. התפקיד העיקרי שלו באוניברסיטה אה, הוא לפקח על החלק הסיני של הערכה אסטרטגית שנתית, לדבר על מדיניות סין ברחבי העולם, לארגן מדי פעם ועידה על סין, השקפתו הפרו-סינית המובהקת ממעיטה אה, את היכולת הצבאיות של האומה הזו. זוכרים? Bide your time. אתה רוצה להסתיר את הכוח שלך, להסתיר את היכולות שלך. מה יותר טוב מאשר אם יש מישהו שאחראי על, 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 על איך שארצות הברית מתנהלת מול סין, שאומר, לא, לא, אין, הצבא שלהם, לא, זה לא, אפשר, לא, מישהו שימעיט ביכולות. במיוחד, Uh, לגבי הכוחות האסטרטגיים והקונבנציונליים של סין. כאשר הקונגרס הורה על uh, הקמה של וואטאבר, של uh, אגף ספציפית uh, לגבי uh, צבא שחרור uh, העם של סין, uh, האדון הזה uh, רגע, שנייה, יאן, uh, יצא לך לעשות שידור על הניפולציות? הנפולאצ... Uh, כן, אני דיברתי עליהם. דיברתי עליהם בהיקף רחב. בקיצור, אז, אז הוא קרא לגייס 33 מומחים ולפתוח משרד גדול בדרום מערב להוציא 4.5 מיליון דולר בשנה. תחילה הפנטגון דחה את התוכנית מכיוון שנראה היה שהיא מקדמת מגעים צבאיים עם ה-PLA במקום לספק מידע שימושי על האסטרטגיה והכיוון של הצבא הסין. ממשל קלינטון הגדיל באופן דרמטי את הפגישות והחילופים עם מנהיגי צבא סין. אותם ניצלו הסינים לפיתוח מודיעין. לרבים בפנטגון נמאס מזה, אבל האוניברסיטה שמה אותו בתור המנהל של המחלקה הזו בכל מקרה. קלינטון, על... עכשיו זה קלינטון, וקלינטון ללא ספק, כאילו, יש, אם יש לנו וילנס גדולים, זה קלינטון וקיסינג'ר, ב- בלהפוך את סין למה שהיא היום. אז קלינטון, על ידי מתן מנדט למרכז ודיווחים על התעצמות הצבאית של סין, הקונגרס, הקונגרס מניח שזו התוצאה ש, שסין תהפוך לאיום צבאי, היא רחוקה להיות ממשהו set in stone. הוא אומר, אני מאמין שאנחנו לא צריכים להגדיל את הסבירות שסין תבחר בדרך זו, על ידי ההתנהגות, כאילו זה כבר, כאילו כבר הם קיבלו את ההחלטה הזו. שוב, אני אומר, הם קיבלו את ההחלטה הזו עוד לפני אפילו שהייתה המפלגה הקומוניסטית הסינית. או עוד לפני שהייתה הרפובליקה הקומוניסטית הסינית. 
עם זאת, מדיניות הנשיא ואלו של אנשי הקונגרס שסירבו להכיר בטבעה של הרפובליקה העממית של סין עשו יותר כדי להגביר את הסכנה מסין מאשר כל הספקנים בקונגרס מאשר כל הספקנים בקונגרס שהאמינו שיש לעשות יותר כדי ללמוד על הכוונות הצבאיות של המשטר. צמצום האיום של מר, של מר מרגל נמצא באחד עם המדיניות הצבאית הסינית הכרוכה בהטעיה מניעת ההגמוניה של ארצות הברית, כאילו למנוע מההגמון בארצות הברית להכיר בכוחה המתהווה של סין עד שהיא תהיה גדולה יותר, לפחות מבחינה אזורית, מזו של ארצות הברית. והיא היום טכנית כבר גדולה יותר מבחינה אזורית מזאת של ארצות הברית. אנחנו לא נדבר עוד הרבה יותר היום, אבל שאר הסיפור הזה לגבי מה זה בעצם תוכנית ה-Belt and Road, תוכנית ה-Belt and Road, כן, היצירה, הצעדה מערבה, מה שקוראים בסין, בעצם אומרת שהם עכשיו הולכים לשלוט על ה-World Island הזה שדיברתי עליו. בנוסף לזה, הכוח הצבאי שיש להם, הוא לא כוח צבאי שיכול לאיים על ארצות הברית רחוק מסין, אבל אין היום באמת דרך לארצות הברית או לכל מדינה אחרת לפלוש לתוך סין. And that's the point. בנוסף לזה, זה אחת הסיבות למה גם כל כך חשוב להם אה, אה, צפון קוריאה. למה, למה הם משאירים את צפון קוריאה שם כמעין מדינת באפר? זה בגלל שהם זוכרים טוב מאוד מאיפה היפנים פלשו, כן? מאזור מנצ'וריה, ו- ו- שקוריאה היא בעצם... איזשהו bridge head לתוך uh, צפון סין. בכל מקרה, אנחנו חוזרים. המנהיג הסיני המנוח, דנג שאופינג, אמר שסין חייבת להימנע מלעורר סכסוך עם ארצות הברית עד שלסין תהיה הכוח הצבאי, הכלכלי והפוליטי לנצח. במילותיו של מר דנג, הסתר את ה... אוקיי, uh, okay, כן, הסתר בהירות והזן את האפלה. ו... hide your strengths and bide your time. Uh, כתבי הצבא הסיני מנבאים עשור מסוכן, וזה מעניין, זה נכתב בשנת 2000, כאשר האומה תעמוד בפני שחמט אסטרטגי בין 2020 ל-2030. מה שסין רצתה היה עוד שלושה עשורים של התעסקות בסגנון קלינטון. מדיניות שממיתה את היכולות הצבאיות הסיניות, מעודדת צמצום הוצאות ביטחון של ארצות הברית, ונותנת לסין חיזוקים טכניים ופיננסיים משמעותיים. פקידים סינים רואים במומחים מסוימים בארצות הברית מוצא חשוב לדעותיה של בייג'ין. רבים מהמומחים לסין הם פקידי ממשל בהווה או לשעבר. בניגוד לאלפי מדעני המדינה המתמחים בענייני אירופה ורוסיה, מומחי סין המתמחים בביטחון בינלאומי לענייני חוץ יכולים להשתלב בחדר ישיבות גדול. ורובם מתקשרים באמצעות קבוצות דיון באינטרנט, יעד מרכזי להשפעה של ממשלת סין. קחו את ChinaSec. בכל בוקר קבוצה של 100 קובעי מדיניות ופקידי מודיעין אמריקאים ברמה גבוהה מקבלת הודעות דואר אלקטרוני כחלק מקבוצת הדיון באינטרנט הזו, ששמה התמים בעצם אומר China Security. 
המפגש האלקטרוני הבלתי פורמלי כולל כמה ממעצבי המדיניות הסינים החשובים ביותר בממשלת ארצות הברית, כולל קצין הדסק הסיני בפנטגון. הקבוצה הזו היא בהחלט פרו-סין, ולעיתים קרובות מבקרת כתבות חדשותיות שיוצאות נגד סין. קבוצות הדיון, קבוצת הדיון המקוונת של צ'יינה סק היא סודית, אבל לא במובן של המונח הזה שמסומן בסיווג של ממשלת ארצות הברית. רוב המשתתפים של צ'יינה סק מחזיקים באישורים ביטחוניים ברמה גבוהה. לפחות עשר מהם, לפחות עשר פקידי CIA הם חברים בצ'יינה סק. צ'יינה סק הוא חלק מרשת לא רשמית אך רבת עוצמה של פקידים בהווה ובעבר, אקדמאים ומומחים אחרים המשפיעים על מדיניות ארצות הברית כלפי, סיג, כלפי סין. האסטרטג הסיני הקדום, סונסה, כתב כי מצוינות עילאית מורכבת בשבירת התנגדות האויב מבלי להילחם. ההשקפה על סין שמוצגת על ידי מומחים התומכים בבייג'ין משרתת את הנושא המרכזי של התעמולה המופנית לחו"ל. סין אינה איום. ואני אסיים עם זה שאני אגיד שממש עכשיו, לפני פחות משבוע, שי פינג פונג, בכנס מדינות אסיאן, עלה ואמר בדיוק את המילים האלה. אני אתן לכם להחליט אם אתם חושבים שהם איום או לא. כשאני אדבר על היחסים הבינלאומיים שלהם, יחסי סין ארצות הברית והבלטן רוד. מקווה שנהנתם. מקווה שהיה מעניין. יש עוד הרבה הרבה כתבות לקרוא, הרבה דברים לעבור עליהם. אתם צריכים להיות מודאגים אגב, אם אתם רוצים איזשהו... פיינל פוינט לשידור הזה. טוב חברים, תהיו חזקים, אור ואהבה, שמרו על עצמכם, ואתם יודעים, כאילו, אל תיתנו לרעים לנצח. בואו אנחנו נסיים עם... ברקע אנחנו נשים את הטריילר, כן? יאללה. אז כן, כמו שאמרתי, אור ואהבה. You know, they say violence never solves anything. This sure is fun. Man, look at this. Oh, I love these things. Let's go, 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 let's go